0: Sejam bem-vindos a mais um Podcast 38. Acompanhem agora esse podcast produzido em parceria com Ninguém Se Importa Podcast do nosso amigo Irã.
1: Sim, estamos no ar com mais um Ninguém Se Importa Podcast, o podcast da família tradicional brasileira. Incluindo as amantes, e hoje iremos tratar de um assunto aqui muito importante, que é o conceito de milícia. Tô vendo muito jornalista falando merda, usando esse termo aí de uma maneira bizarra, tirando do contexto, do sentido. Para isso, trouxe aqui meus amigos, primeiro, o americano que fala bem português, Ives, e o Tony Eduardo, ambos aí do Clube Escola de Tiro 38.
2: Fala aí, americano.
1: É eu? <risos> Já vou começar falando errado aqui, cara. <risos>
0: Não, é... Bom, galera, eu sou o Ives, eu já, já estive aqui no podcast é, fantástico aqui do, do Irã, é, falando um pouquinho de Hong Kong. E agora a gente tá aqui no Texas, nos Estados Unidos, e fomos convidados aí, temos a honra de participar de um tópico peculiar, né, cara? Então vamos tentar dar o nosso melhor, já vou pedindo desculpas pelo o meu português completamente... É... Misturado aí com o inglês Mas acho que o pessoal Com, com um pouco mais de, de inteligência aí Consegue Formular as frases por mim Mas obrigado Irã, tamo aí
2: é, Beleza Valeu Irã, obrigado a oportunidade de novo é, Na outra Com os três juntos, Estavam é, um em cada canto do mundo né? Irã Suíça Eu lá, eu lá em Xangai E o Ives acho que tava no Texas Tava no Brasil. Brasil Tava no, no Brasil, Brasil. É. Tava no Brasil. No Brasil. Pô, cada um, um em cada continente literalmente. É, e foi um, um, foi um papo muito legal, pontual, importante na época, Irã, que você levantou a bola, porque a desinformação, né, que se encontrava com relação muitas das vezes do que estava acontecendo em Hong Kong e de novo esse assunto atual agora. Cara, eu nunca vi noticiário, nunca desde criança, nem lugar nenhum. Eu não vejo noticiário, eu, eu não me informo por televisão, é, não tô aqui dizendo que não, não sou nenhum radical extremista, né, apenas dizendo que eu não faço isso, mas, de acordo com o que eu vejo algumas pessoas comentarem, inclusive você, tá em moda ficar falando esse, essa terminologia aí, milícia, milícia para cá, milícia para cá, e por isso que te incomodou e tu quis bater esse papo, então, vamos toca o baile aí, cara, vamos falar.
1: É que assim, é, o que eu vi no Twitter ali, é, muitos jornalistas né, da, da Jovem Pan, os caras vivem numa bolha, não fazem ideia do que, que é o mundo real. E eu vi um tweet, por exemplo, que... Uma série de tweets, né? E todos começavam da mesma forma. As milícias do Bolsonaro, as milícias não sei o quê. Porque no Brasil, o cara acha que milícia é aquele PM aposentado que comanda o esquema da, da venda de gás numa favela, entendeu? Eles não sabem o verdadeiro conceito de milícia... E é por isso que eu trouxe vocês aqui, porque eu quero tentar entender também como que surgiu isso aí. Vocês podem falar, vocês estão aí no Texas, podem falar da fundação aí dos Estados Unidos. Como vocês querem começar esse assunto?
0: Eu, Irã, eu vou começar aqui, Ives, é, falando um pouco desse conceito de milícia aí que existe no Brasil. Eu vou te falar, eu, eu faz muito tempo que eu, eu saí do Brasil, né? Eu saí com meus 16 anos. E não vivo a realidade brasileira desde lá. Né? Eu tenho família ainda no Brasil, tenho negócio no Brasil, mas eu tô aqui o tempo inteiro, né? morei em vários lugares do mundo. E esse conceito aí, até recente, aí de ouvir milícia, milícia para mim começou com uma reunião que eu estava na, na, na empresa familiar que a gente tem lá em Santa Catarina, e a gente estava abrindo uma loja no, no estado do Paraná e era a segunda loja no estado, e tinha lá, né, toda a lista dos custos de abrir a loja, do, do no material, do pessoal, do ponto de venda, etc, etc, e tinha um custo lá meio maluco. E eu falei, o que, que é isso? Um custo de segurança? Daí imaginei, né, não é o é o pessoal da ProSegur, não sei lá, o nome das empresas de segurança aí. Então, eles, não, não, isso aí é para miliciano. Deu. Hã? Miliciano? <risos> Que porra é essa, miliciano? Não, cara, é o seguinte, a gente, quando a gente estava vendo a loja lá, os caras já foram é, filmando a gente, e na quinta vez que a gente foi lá fechar o contrato, eles já vieram, deram um approach na gente, e falaram assim, oh, vocês são ali de, de Joinville, não sei o que? Ah, sim, somos, estão abrindo, abrindo uma loja aqui? Sim. Bom, a gente faz aqui a segurança do bairro, né, cara? Então, tu tá entendendo, todos né, eram é, policiais militares, e, e eu, cara, na minha ignorância, eu falei: como assim, cara? Como é que a gente aceita isso? Que não tem que pagar porra nenhuma, né? Daí os caras, não, não, é assim que funciona. eles até ficaram meio cabreiro assim, porra. Não, não, não é. O Brasil é assim, eles, eu, cara, mas como assim vocês estão se sujeitando a pagar uma parada que o Estado é para dar para vocês? E, e é isso mesmo? É isso que é a porra da milícia? É isso que eles falam? Porque, cara, antes eu ouvia milícia, eu não, nem sabia o que é milícia. É algum conceito maluco de brasileiro aí que não tem nada a ver com o conceito de milícia em inglês, histórico, é, de guerras até, histórico, desde a época da porra dos romanos, né, cara? Tem, né, o... As milícias organizadas e desorganizadas, mas paramilitares, aquela coisa ali para né, até de rebeldia contra uma tirania, tudo isso aí. cara isso para mim era milícia. Se então, se todo esse conceito, cara... É, esse conceito para mim é maluco, brother, é maluco. Então, eu não sei, eu acho que essa dissonância entre o conceito mundial, ou talvez seja um conceito bastante americano, né, mais do que mundial, né, é, de milícia e o conceito brasileiro, cara, é meu Deus do céu, é 8,80.
1: Que assim como é. eles é, cr criminalizaram a questão das armas no, no Brasil, estão criminalizando o termo milícia também, né? Aqui, por exemplo, o, a segurança do país é, é através do Militist System, que é o, o sistema de milícia, meu, secular o negócio. Que é a maneira que os caras armam a população e que se precisar, em caso o país for atacado, eles mobilizam 100 mil pessoas nas, nas fronteiras rapidamente, assim. Então, os Estados Unidos tem a mesma coisa, que eu estava eu dando uma lida e tem as as milícias do Texas, né, o pessoal que cuida lá, e é, no Brasil então... distorceram completamente o, o termo, e o nego tá falando dia e noite, isso não faz ideia nem de onde vem, entendeu?
0: É, cara, tem, tem, é, é, é bizarro, o conceito, acho que nem, não é em português, mas o conceito do Brasil é milícia, né, cara, ela pode ser uma, Eu, de novo, não sou historiador, não sou... É expert no assunto, mas com né, um pouco de estudo que a gente tem, a gente sabe que pô, é, um, é um movimento extra, extra militar, aí, paramilitar ou, ou, né, de, ou de cidadãos. Na, na história dos Estados Unidos, até o Tony pode falar bastante sobre isso, é, isso aí foi muito presente, né, cara? E essas é, milícias de Estado que tu tá falando são as é, famosas National Guards, né? que foram formadas ali no começo de 1900, em 1903, eu acho, uma coisa, que foi cada estado americano tinha a sua National Guard, né? Que eram que eram é, voluntários que, é, por mais que sejam militares, né? No, pelo contrato assinado com o estado, eles são pessoas é, normais, cidadãos, no, cidadãos norma, normais, né? Da, da sociedade. Então, as National Guards são talvez o exemplo mais conhecido de milícias atuais que existem nos Estados Unidos hoje em dia, né?
2: Não é tão pontual você, o que tudo que vocês colocaram até agora que eu, né, você abre no, no Google aqui da vida conceito de milícia né, e, obviamente, sempre tentando é, primariamente pesquisar em inglês porque todo con conteúdo internacionalmente um japonês se inventar é, seja na, no campo da, né, da teórico ou no campo prático, ele vai ter a tese dele em inglês, né? Se ela, né? Em qualquer, qualquer país que... Só dando uma explicação meio redundante aqui, mas necessária, por que a gente pesquisa em inglês? Porque o teu ramo de approach, de aproximação, de abordagem, ele torna-se quase que infinito, é o mundial, né? Então, o próprio conselho de milícia, seja lá o que você for buscar... É, busque sempre inglês, né, e secundariamente se houver interesse ou necessidade na sua língua nativa, português, por exemplo. Mas você bota o conceito de milícia ali, você vê que dentre os conceitos, né, uma força militar raised, né, nascida, né, crescida do, da, de uma de uma população civil para suplementar um, um army, né, um regular army, um exército regular em caso de uma emergência. Então esse é um dos exemplos de, de milícia. Né? Então é, o universo civil, a população civil suplementar. É, se levanta para suplementar um exército já existente em caso de uma necessidade, um de, de de alarmante, uma, né, uma defesa emergência, é uma, uma emergência, uma de, defesa, sim. defesa nacional, né, contra um ataque exterior, enfim, é, o também o conceito, né, que é, é o, o civil capaz, né, é, por lei ou por militar servi, servi, serviço militar, né, que é o caso é, da guarda nacional, né, que você mencionou ali, isso. que são essas state size, né, tamanho de estados, é, que são as milícias estaduais, né, a guarda nacional, e é, que essas Também... sim,
0: operam em, em solo americano, né, diferente do, do big army, do big, isso. né, do big military.
2: isso e diferente do exército como um todo que se nos Estados Unidos pela Constituição americana garantida pelos pais fundadores o exército não pode atuar em solo americano até para não atuar contra o próprio povo civil é inadmissível para os americanos o exército atuar é, é, em solo civil porque eles são feitos para guerra né para defesa em solo pátrio, que eles são feitos para defesa é, externa né num confronto é, externo e também aí sim o um conceito que é, de, é desentendido né não mal compreendido ou não muitas vezes independe, pode ser muito bem compreendido também, depende que é, é uma força militar que engaja né, em ações rebeldes ou terroristas é, em oposição contrárias a um exército regular. Então, aí é que entra esse único e conceito é, negativo, entre aspas, né, que a gente tem no Brasil, por exemplo, que, que incomodou o Irã ao ponto de a gente estar aqui conversando agora nesse podcast, que seria aquela situação... É, independente, por exemplo, do que falam pelo pouco que eu me preocupei a entender, é, quando falam em milícia no Brasil, que é aquele sei lá, como a gente estava tá falando antes ali o policial aposentado ou da ativa mesmo que exerce um poder paralelo de controle é, civil, aonde ele age é, influenciando é, naquele bairro, naquele morro carioca ou naquele bairro, é, é, enfim, na cidade ou qualquer outro ambiente e que ele cobra para serviço de proteção ou, sei lá, gás, como o falou, sei lá, essas loucurais que eu nem nem entendo direito e, e, sinceramente, nem me interessa entender muito profundamente mesmo. Mas, esquecendo esse conceito muito raso e muito... É, Chinelagem mesmo. É, para não dizer infantil, né? Porque a mídia, Ira, uhum. ela propositalmente, a mídia, né? Seja, sei lá, você falou jornalistas da Folha, jornalistas não sei o quê. O jornalista, ele é, por si só, uma pessoa é, extremamente infantil. Ele é muito imaturo e infantil. É, ele vive da fofoca e do que vende no sentido mais baixo, né? mais raso é, no campo do, das ideias, do, do, do intelecto. Então você imagina você viver, planejar a sua vida, estudar entre aspas, né? Que né? não deixa de ser estudo, mas é para ser baixo, para ser raso. Então por regra isso que é o jornalista não só no Brasil, nos Estados Unidos também, cara. É, então o jornalista ele é um, um cara que se resume a, um, a falar uma linguajar muito baixo e de impacto emocional exclusivamente, raríssimamente técnico. É, então eu entendo que ele fique focando em, sei lá, falar, por exemplo, o Bolsonaro é ligado à milícia, eu não sei o que, blá blá blá, e milícia, 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 milícia é isso, milícia do gás, eu até entendo, mas a gente não vai parar para conversar três pessoas inteligentes aqui, é, para se reservar a pequineza é, destes, né, que a deles, que eles reservem a eles, a ah, Tony mas sei lá, é, fulano tem um bilhão de seguidores e os caras estão concordando com ele, ciclano tem isso. Cara, meu irmão, se seguidor, se voto ou seguidor determinasse a minha opinião, uh, o Brasil historicamente só elege político vagabundo, né? Os piores tipos de pessoas burras, intelectualmente rasas é, e de caráter extremamente é, péssimo, né? Caráter moral, honra, né? zero coragem, zero valentia. Porra, então se, se a maioria determinasse o que, que eu devo prestar atenção ou não, eu parava de estudar agora, ficava mais burro que eu conseguisse ficar e falaria, fazia dedinho com arma e falaria o que todo mundo quer ouvir, né, cara? Que é que a moda de agora é dizer que é brabão, que dá tiro nos outros, que mata ladrão, que faz não sei o quê. E não é isso que a gente tá aqui para agora. Então, só para finalizar essa minha explanação, que seria, na verdade, a introdutória, que é a definição de milícia, utilizando-se justamente desse terceiro item, que é... Uma força militar que engaja em ações rebeldes ou até mesmo terroristas em oposição a um exército regular. Está tá entendido? Isso foi ouvido bem o que eu falo Eu vou repetir, está tão forte que isso é. Uma força militar que engaja em ações, atos rebeldes ou até mesmo terroristas, atividades até mesmo terroristas, em oposição a um exército regular. Em primeira leitura, isso é a coisa mais horrível do mundo, né? foi isso que fez a América, Estados Unidos da América Estados Unidos da América Sim. foi fundado por terroristas rebeldes que se rebelaram contra o King George, né, o tirano da, da, da Inglaterra né, da, e, e, e porra bicho, o mundo deve a, o mundo, porque os Estados Unidos da América é o mundo, tá, o que há de, re, de, de reto ainda, de straight né, straight up, o que há de reto o que há de, de, uhum. de moral o que há de coragem, valentia e liberdade individual, que que reside na sua residência, na sua escola, no seu trabalho, no planeta Terra ainda, deve ser os americanos. Né? Então, a gente deve as nossas liberdades a rebeldes. A gente deve nossas liberdades justamente a esse ato de uma milícia, sim, então, mesmo no seu, entre aspas, conceito, é, entre aspas, negativo, né, e Irã, mesmo no conceito negativo, eu abraço esse conceito e eu digo, nossa, que bom se tivéssemos milícia no Brasil, de fato, né? Sim, sim, sim. sim.
0: Feito, complementar que George Washington, ele era o general da milícia da Virgínia, né? Então, cara, ele e, e todos os estados tinham suas milícias, isso pro para ali na frente depois da guerra da guerra revolucionária ali da independência americana isso foi um nightmare né para foi, foi um pesadelo para união é um pesadelo para união porque é, cara as milícias eram muito fortes e muito bem conceituadas George Washington né no, no, no vários papéis que ele escreveu o próprio Federalist Papers né dos pais fundadores eles falam em defesa da milícia a gente sempre sabe que o... o a segunda emenda americana tem essa menção dessa palavra também, mas é porque esse era o direito do povo, e, e o direito do povo brigar para mantê-los, né? E que, que nenhuma força, nem o exército federal, governamental vai tirar esse direito deles. E eles podem realmente formar, devem... Isso é um direito de um cidadão americano de formar milícias organizadas e para se defenderem de, de tiranos, né? Então, Ives, cara, o, o conceito é a coisa mais linda do mundo. É o Ives Perfeito
2: Somente. É, homens nobres, de nobreza é, 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 é inigualável na, na história moderna, na história recente, foram capazes de... Preste atenção no que eu vou falar aqui agora... E como diz o americano, let's see, né? Let's sink querido. It like, deixa essa pô, engole isso, né? É, engole é. isso aí, deixa, deixa engole isso. A, a, né? Digere o que eu vou te sim. falar. Digere bem o que eu vou te falar. Somente as pessoas nobres e das mais nobres que habitaram esse planeta foram, são capazes de, uma vez tomado o poder, da forma que foi tomado, com sangue, com rebelião, com ato, sim, mais uma vez, da milícia, de, de milícia, né? É contra um tirano que, à época, era o, na, o, o rei Jorge da, da Inglaterra. Somente as pessoas mais nobres são capazes de chegar ao poder, uma vez no poder, blindar o poder, o sistema, de um ato covarde, de um tirano futuro, que poderia, inclusive, ser os descendentes deles.
0: Eles mesmos. Que poderiam, é. ser,
2: inclusive, ser eles mesmos. É. A Constituição americana protegia o povo americano... Dos próprios é, guerreiros que tomaram aquilo de não eventual, eventualmente se tornarem é, tiranos, né? Aliás, se, se tornarem seria impossível, mas que caso tornassem-se tiranos... Agora eu vou ler aqui para vocês o que, que fala a segunda a emenda americana, né? Basicamente, então, então, nós temos a primeira emenda americana. Eu cresci com meu pai pequenininho em almoço de domingo, né? Com algumas lições fundamentais, né? Que fizeram o homem que eu sou, né? E que tem orgulho de onde eu venho e quem eu sou. É, e o meu pai dizia assim, pequenininho: a Constituição Americana garante no seu, na sua primeira emenda o direito à religião, à liberdade de expressão, né, à crença, etc, etc. E na segunda emenda, obviamente, ela teve que ser pensada e escrita justamente para garantir a primeira. Então, a famosa segunda emenda americana que diz que você tem o direito de ter arma, portar armas, né, etc. Eu vou ler como é que é no inglês, o né? Well-Regulated... Milícia, being necessary, uma, uma regulada, né, uma bem regulamentada né, e constituída milícia sendo necessária para a
1: segurança de um Estado livre. Essa é a primeira. Começa assim, a segunda e meia da América. Só um parênteses ali, porque o pessoal vai. Algum, algum pessoal pode entender o regulamentada com relação ao monopólio, não tem porra nenhuma a ver. Não, regulada no seguinte: de
2: constituída.
1: Exato. Organizada,
2: organizada, organizada. Né? Uma bem organizada milícia, né, não regulada pelo Estado. Boa, 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 é boa dentro do Irã, obrigado. Né? Então é a tradução dessa palavra literal português. Seria melhor o Ives, né, como colocou organizada. Nada a ver com o governo, o governo americano não tem nenhum papel em regulamentar quase nada, aqui. na arma chega a ser ridícula, né? a arma dos Estados Unidos, na maior parte dos Estados Unidos, não existe registro, né? já começa por aí, mas é uma conversa mais para diante. Terminando, uma, uma milícia organizada sendo necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser infringido. Né? E aí vem né, uma observação de George Washington, né? o povo livre não apenas deve ser né, armado e disciplinado, mas ele deve possuir suficiente arma e munição para manter um status de independência de qualquer aquele que, né, que tentar abusar deles. Qualquer aquele que tentar abusar deles. Incluindo, which would include, né, o que deve incluir o seu próprio governo. Então, os caras que escreveram a Constituição americana, né? os, os milicianos, o Jorge Washington, os pais fundadores, eles escreveram na Constituição Americana, quando fundaram os Estados Unidos da América, artigos que permitiam que o povo possuísse a liberdade de expressão, garantida pela posse de armas e munição suficiente para garantir que aquele povo jamais pudesse, na história futura, ser subjulgado por um tirando maior, um ditador maior, incluindo. A porra do seu próprio governo. Que na história, na maldita história, eles não eram imbecis. Pelo contrário, eles eram ali... Alguns chamam -os, até os pais pássaros de alienígenas, eram fabulosos. o contrário, né, eles eram extremamente... A minha capacidade intelectual deve chegar a 0,01% do que aqueles caras conseguiam. E sendo quem eles eram, eles sabiam que ao longo da história, toda a tirania, ou a grandes, as grandes tiranias, partiram justamente de governos que, quiçá por ventura, foram... Democraticamente eleitos muitos deles. Ora, ora, ora veja você, Hitler. pô Hitler foi eleito pela, pela, pela maioria, o povo amava Hitler, etc, etc. Sim, amava. Então é, 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 tão irri... é tão fascinante, é tão lindo, é tão empolgante, é tão maravilhoso estudar a história americana é, pelos seus pais, pelos pais fundadores, obviamente, por conta deles em especial, e ao mesmo tempo é tão irritante o quão brasileiro é. É, é raso e pequeno no entendimento dos conceitos de liberdade. Você não vota em político para ter liberdade, você não vota em político para arrumar tua vida, você não vota em político para ter segurança, você não vota em político para porra nenhuma. Você vota em político para aquele cara entrar no, no, no que é necessário, uma constituição é, 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 de governo que a gente um belo dia concordou em ter, alguém concordou? Que eu saiba, a República foi um golpe, né? Eu acho que ninguém é, concordou. É. Então, eu acho que ninguém concordou. Então, esse golpe que a gente sofreu lá na época do Império, né, 1889, que é a, a República, diga-se passagem por generais, né? eles gostam, né? Acho que eles gostam disso. Porque eles não conseguem perder a mania do poder, né? Poder e política, eles Só adoram. Só esperaram
0: Caxias morrer, né? Esperaram Caxias morrer. Covardes.
2: Covardes. Não, não tinham coragem, coragem Covardia, de fazer em, em vida. Não, não, não tinham coragem de fazer em vida né? São nove anos depois da morte de Caxias, através de muita fofoca. É um golpe dado, né Ives, ironicamente, é um golpe dado através de fofoca e inteligência. né Inteligência no sentido, não da inteligência, inteligência no sentido de coleta de informações de fofoquinhas. É né? bem Fofocas, o que ele gosta de fazer. É uma
0: mentira, é, né? É o que o militar, é uma o, o, militar aí, o militar
2: brasileiro gosta muito. Ele é. gosta muito disso. Ah, é de fofoca e de Dom mentira. o Pedro II tá pensando em te mandar embora. É. Ai, meu Deus, é. vamos tirar ele. Então veja você, que eu, Tony, tenho que votar o Irã tem que votar, sendo enganado, que não tem que votar que é o um exercício da cidadania, votar para eleger um, um panaca, em sua regra absoluta é sempre um, um corrupto, seja ele legal ou ilegal, já conversamos sobre isso em outro podcast. Veja bem, a corrupção não precisa infringir a lei, como dizia Al Capone. Eu não entendo quem não cumpre a lei, se a tantos motivos, né, de, 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 de ficar rico, né, utilizando essa própria lei, de fazer, né, ilegalidade dentro da legalidade, né, de fazerem né? atrocidades dentro da legalidade, né. Sim, é um isso, o Escobar fez isso
1: também várias vezes.
2: É, o político brasileiro, né, então, é... e aí eles te provocam, cara, de novo, Irã, não aguento mais isso, Irã. Irã, eu tô no Texas, eu tô nos Estados Unidos da América, eu tô na mãe, na sã da liberdade, no estado talvez mais referência mundial de liberdade, que é o Texas. É, mundial. É, não é à toa que a gente tá aqui, e eu não aguento mais, cara, não param de falar, eu não suporto político, ninguém bom gosta de político, cara. Ninguém gosta, bicho, e no Brasil só sabe falar de política partidária, como meu pai sempre disse, e provocou-nos desde a infância a falar sobre política, a ciência é política, não a partidária a partidária é um nojo, cara, o Brasil só sabe falar por partidária em votar, é ano de voto de novo, o que que eu nem sei, cara, é prefeito esse ano, prefeito, vereador, meu irmão, eu quero que se foda, prefeito serve pra nada, cara, pra que que serve? Só pra, só pra fazer merda, só pra quebrar a cidade, só pra desviar coisa, como diz um grande amigo nosso, não vou falar o nome por respeito, que é um uma sujeito público muito grande, muito forte, né, muito fluente, pra que que serve vereador, fulano, vereador não serve pra nada, eu não, até hoje não sei para que, que serve vereador. Ele serve para chupar o saco do,
0: do prefeito para ver o, que, que, qual, o, que, eles vão, o que, que eles vão desviar, ou qual é a mutanda que eles vão fazer. Nada mais que a capilaridade do sistema. Só para sustentar, perfeito. né? A perfeito, perfeito. mãe.
2: Perfeito. Então, só para finalizar, falei para caralho aqui, mas é foda porque... Foda, boa, o boa. Cara não. O cara não tem como se envolver, inclusive, emocionalmente. Eu odeio isso. Eu odeio me envolver emocionalmente, porque os sábios, eles são... É, conseguem separar isso bem, né? Meu pai sempre disse isso, frio, fi, meu filho, frio como uma laje, seja frio, né? É, é, é difícil, cara, ser brasileiro e, né, e não se alterar. É, mas repito, cara, os Estados Unidos da América é um país fundado com uma Constituição que dizia, povo, vocês têm que ter arma e munição é infinita para sustentar-se contra um eventual tirano que a história já nos mostrou, comumente pode ser o próprio governo, né? É, não, agora não vou, me, não vou me encher o saco de mais ninguém mas não preciso dizer o que, quem que regulamenta armas e munições no Brasil né, exército brasileiro, o mesmo que deu o golpe da república quem que diz o limite de munição o que, que você pode comprar, exército brasileiro qual é a outra instituição que persegue a vovozinha que quer ter um revólver no sítio para proteger porque a vovozinha morreu <risos> Polícia Sim. Federal. Polícia Federal Sim. não deixa a vovozinha comprar arma, não deixa ela levá-la no clube para testar. Então, é uma instituição federal. Que nos Estados Unidos, ninguém gosta de nada federal, só para você saber. Ninguém gosta de nada da União. Todo, é só botar aí meme no, no Google, que você vai ver é, milhares de memes sacaneando FBI, ATF, tudo que é federal. O americano odeia a União Federal, não quer saber disso aí. Tá? Então, no Brasil, as duas coisas que regulamentam armas e munições são órgãos federais, sendo que um deles é o órgão que deu o golpe da República e nos trai desde então.
1: É, os caras nem atiram, né, velho? Nem tem contato com a arma, os caras são tudo. É, o Brasil é a piada, né, velho? É o único lugar onde existe concurso público e militar não gosta de arma. É impressionante, cara. Só pra pontuar ali o que você leu da Constituição Americana, eu tô com a Constituição Suíça aqui de 1700 e pouco. Tem, tem alguns trechos aqui que batem muito, cara, que é, eu vou, vou tentar traduzir é aqui baseada. em tempo real. É
2: baseada na Americana a Suíça, a Francesa a maior parte das constituições é, modernas são baseadas na Constituição americana a Constituição americana foi a mãe da, da liberdade né, das liberdades, a primeira Constituição é, brasileira, a Constituição do Império é, era é, a, existia a segunda emenda no, no Brasil então veja bem um governo de um império, de um, de um rei, né? era um império, o Brasil, respeitava mais as liberdades individua individuais, o acesso às armas que a República jamais respeitou. Tá? Então existia a segunda emenda brasileira na Constituição do Império Brasileiro, justamente porque ela foi baseada no, é, na Constituição americana.
1: Sim, e tentam demonizar isso, nesse né, período. Traduzindo aqui a Constituição Helvética, né, que é o nome original da Suíça. Todos os cidadãos devem ser um soldado como, como seu dever, não como uma profissão. É, baseando no sistema romano, aí tem aqui, ó, todo cidadão é o um soldado nato da pátria, e aqui mais na frente tem assim, a Suíça terá forças armadas, em princípio as forças armadas serão organizadas como uma milícia. Você vê que foi baseado na americana, né? É, sim,
2: é, ela foi baseada na americana, e por isso que no meu discurso ali <risos> empolgado... Muito enchendo o saco de vocês um pouco ali agora recente, eu... Eu falo, né, e repito, cara, os Estados Unidos, devemos aos Estados Unidos da América todos os pilares recentes da história moderna recente de liberdades e tudo que destoa. Por isso que é um país é, ensinado é, pelo establishment internacional a ser odiado. Por isso que todo mundo... dá ah, americano... Cara, eu tenho um amigo em tese inteligente, é um advogado né, no, no Brasil... É, lá de Floripa, lá, amigo de infância, carguri querido, meu amigo, mas é impossível porque o cara, ele só é em tese inteligente. E ele, todas as críticas dele, tem fundamentação ideológica e uma, a principal delas é sempre ah, vai baixar as calças para o americano, ah, vai não seguir para o americano. Então, você veja que reside nele, mesmo sem ele talvez... Por cognitivamente ter o processo alinhado Às vezes não tem, cara Às vezes a pessoa não tem mais as linhas neurais Não estão mais alinhadas Ele é um mero decorador Você veja que é uma diferença gritante esdrúxula Entre é, o memorizador Que é o que o sistema quer Por isso que o Brasil é a capital mundial de concurso público né? Desde criança, desde o colégio A gente é, é doutrinado a memorizar para o vestibular Depois para o concurso público é, uma insanidade, né? Você conta até ontem a gente tava almoçando com o um americano e no meio das críticas ele tava criticando muito funcionário público aqui e tal e dizendo, né, vergonheira. Cara, aí numa das brincadeiras ele falou, cara, você seria funcionário público? Alguém aqui seria funcionário do governo? Cara, o governo é a instituição mais incompetente que existe e a gente, o Ives, quieto, quieto, até que uma hora a gente não aguentou, eu te falar, cara, porra, Cleit, desculpa, irmão, mas, obviamente eu não seria, eu te entendo, mas você sabia que no Brasil é sonho isso? As pessoas lutam pra ser funcionário público? Ele... O cérebro dele deu tela azul, ele não conseguiu entender. Por quê? Ele tá lá naquela geração do Brasil de 20, 30 anos atrás, quando o Tony era criança, 30 anos atrás, eu era filho, sou filho de dois funcionários públicos, e o, os, os bem-sucedidos da sala de aula eram filhos de profissionais liberais, comerciantes, e por aí vai, né? É o, advogado, é o advogado, um advogado privado, né? Ah, né? É, é óbvio, né? Como qualquer nação e como o Brasil era há meros, há pouco até menos de três décadas atrás, né? A mudança no Brasil foi radical. Por quê? Porque criou-se esse protocolo que é esse meu amigo advogado. É, do memorizador, do capaz de discursar sempre pelo discurso de outrem, ele não possui a formulação própria, ele sempre vai citar outrem, ele sempre vai falar ah, cara, pode até ser pessoas fabulosas pode até ser Sócrates, Sócrates Platão pode ser, inclusive né, muitas das vezes eles utilizam de, é, de distor distorções do discurso de, de, de agentes da história, pessoas fabulosas mas são pessoas incapazes de formular pensamentos próprios e você veja, quando você assassina isso numa sociedade, a incapacidade de formular pensamento próprio, você venceu cara, você ganhou. Aí você tem a pessoa criticando, ah, não pode fazer parceria com os Estados Unidos, porque é isso, mas a mesma pessoa acha interessante a parceria com a China ou com o Estado Islâmico por defender é, regimes autoritários, é, é ok. Né? Então, essa incapacidade cognitiva reside no brasileiro moderno, é, tornando-se incapaz, ao meu ver... É, a lucidez é em, em terra pátria hoje, né é impossível. Aqueles que permeiam de lucidez ou saem é, espiritualmente mentalmente do Brasil, mesmo residindo, residindo fisicamente no Brasil, ou saem de fato fisicamente do Brasil, né como vários tem, o têm feito, até o um exemplo, né, Irã, por exemplo. Então você só é capaz de permear é, em habilidade cognitiva e lucidez se você não reside geograficamente no Brasil, Acho, penso eu, penso eu. Porque tá difícil, cara. É muito difícil. É um país que te embreaga. É... É ponerologia, né, cara? O país, ele é uma psicopatia. É uma psicopatia completa,
1: coletiva. Falando ali do, do lance do autoritarismo, cara, eu lembro quando o Trump foi eleito e diziam que a liberdade ia acabar, a democracia falhou, ele é tirano, não sei o quê. E, meu, ele destruiu um por um, no, no sentido figurado, né? Porque todo o governo dele, cara... Só deixou o americano mais é hoje... livre. É o cara é hoje... foi lá, peitou o ditador da Coreia do Norte, voltou, entendeu?
2: Irã, hoje eu comecei o dia batendo um papo legal contigo, cara, e depois tive um papo lá de, sei lá, meia hora, 40 minutos. Eu sou uma pessoa abençoada, cara. Primeiro pela minha família e depois pelos meus amigos. São pessoas todos mais inteligentes que eu, que me adicionam em exagero diariamente, cara. O Ives, porra, o quanto que a gente conversa, né? As experiências dele, eu quero que ele conte mais um pouco pra gente aqui já, já, antes de eu fazer essa observação. E um amigo, é um grande amigo meu que está na Flórida há muito tempo, morando na Flórida há 20 anos. É um faixa preta de jiu-jitsu, se mudou na época. Hoje ele está engajado em alguns business diferentes, inclusive é, é, o ramo imobiliário. E a namorada dele atual, ela é totalmente liberal, democrata, né total. E ele fica rindo, ele fica rindo, porque ele meio que não, ele não dá bola, ele caga. dele ele, cara, quando ela viu o boné do Trump na minha casa, ela pirou. Pô, meu irmão, depois ela viu, sei assim o que. Só que ele disse que já na primeira discussão, disse que nunca tiveram mais, tá? Lá no começo primeira discussão, ele olhou pra ela e falou assim, olha, o primeiro governo, a primeira eleição do Obama, eu votei nele. O meu seguro de saúde, com essa propagandazinha dele aí de Obamacare não sei o quê, virou o triplo do preço com a metade da cobertura que eu tinha. Nos primeiros quatro anos do, do Obama. Essas pessoas não sabem. Que aquele pagador sim, correto sim. de imposto, aquele cara que trabalha honestamente, que, né, que faz o que tem que ser feito, tá pagando a conta absurda do vagabundo, inclusive essa brasileirada vagabunda que tem aqui na Flórida, que tem muito, né, que é de sacanagem e tem o luxo de ser um escroto que ainda critica o certo, né. E aí... E o
0: Estado paga por, né, eles, eles vêm com as suas é, benditas é, esposas grávidas e o Estado paga pelo todo parto, por tudo, então o, o cara não tem um prêmio para pagar de de, de seguro, coisa nenhuma. Cara, Eles é vêm aqui tá... Tudo bem, é o ato, né? Um ato Ó, nobre. Lindo, né? Não, vou dar cidadania pro meu filho, beleza? Não, eu até te entendo, cara, mas tu tá... Paga do teu tu, bolso, Paga né? do teu bolso, bicho. Ah. Não faz o... Estudo. Quem paga tá, tu aí, né? Cara, Califórnia, bicho. É, sim, eu posso citar dezenas... Desculpa, cara, eu te... te... Te cortei ali, mas eu digo assim, não, não, eles só vêm pra... Aqui pra não, tu vai citar é.
2: Califórnia, tu vai falar Califórnia, não só para eu finalizar rápido, Irã, que é para responder o Irã ali, concluir com o Irã e aí Ives, ela, ele disse que a discussão acabou quando ele olhou para ela é, explanou essa, essa questão e falou para ela, cara, a economia tá explodindo, meus business de, de real estate e imobiliário estão, porra, nunca tiveram tão bem, o que Reclama de algo aí, tá, tu tá reclamando de algo nesse sentido? Reclama, do, diz que a mulher não tinha, a mulher é liberal, dá pesada, diz que a família da mulher é amiga da Hillary Clinton, a, a mãe dela, amiga pessoal nesse nível, tá? E diz que ela não tinha argumento, aí a, meio que... Mas não, de...
0: não tem argumento, né, cara? Não tem, não, não tem, não tem, bro. não tem. Brother. Não
2: tem. Pô. Um pouco diferente do que acontece no Brasil agora, mas não vamos entrar nessa é É, é,
0: é a mesma, mesma questão que você estava falando ali, Tony. É a pessoa que não está formulando o seu próprio pensamento. Não, está regurgitando não. algo é. que foi introduzido é. ali, né? De forma... É. O problema é...
2: dessas pessoas, Ives, é que como elas têm a capacidade altíssima de decoreba, né? De, de robotização mental, do, né? Do, do intelecto blindado dentro do interesse é, que nem sequer... Que pertence a ele mesmo, ele não sabe disso, vai viver a vida sem saber disso. São os doutores do Brasil hoje, né? em sua maioria absoluta. Né? Meu pai sempre falou: um cara extremamente academizado, inteligentíssimo, como é a minha família inteira, tirando eu, né? sempre deixando claro, eu sou ovelha negra. Para, é... É também. Mas o meu pai sempre disse: a universidade, o nome dela é uma, é uma agressão conceitual ao que eu vi e ao que eu vejo. Porque Sim. deveriam ser um universo de aprendizados e de abertura de amplitude mental, aonde, na verdade, é, uma, é, uma, é um setor governamental de programação de mentes. Perfeito. Cara, meu pai falava isso, seu moleque, tô arrepiado. Ives, se eu não tivesse feito faculdade, não tivesse ido para a universidade, não tivesse estudado, o meu pai não ia achar uma vírgula ruim. Nunca me estimulou, nunca. Ele me estimulava, vai viver, moleque, vai aprender. E o meu pai sempre soube apreciar um bom papo que seja um, um servente, um pedreiro, um servente de obra. Ele sempre foi um cara de aprender com as pessoas, sejam lá quais é, né, condições sociais, é, culturais elas viessem e sempre soube enxergar a inteligência em pessoas. Muitas vezes
0: que a gente não viria por essa questão, essa mentira da academização no Brasil. É, e no, às vezes é a academização na universidade. Vou contar uma historinha que tem um pouco a ver com milícias agora que a gente pode trazer. Né, a gente fala dos Estados Unidos, e os Estados Unidos realmente é o último reduto aí da liberdade no mundo e tal, mas existem vários, vários pontos, várias células dentro dos Estados Unidos que a, o outro lado, né, é, não, não vou falar de espectro político de esquerda direito, mas o, né, esse... esse esse pessoal aí de, de, que é liberal aqui dos Estados Unidos, né? Os, os democratas aqui. É, o liberal,
1: Cara, eu... no, o liberal, no, no inglês, é o esquerdista, né? Esquerdista. Então, tá bom, vamos, vamos chamar eles de esquerdista.
0: Então, o que, que eles fazem? É, aqui, a maioria dos municípios, agora eu vou falar especificamente de fronteira com o México. Tá? Eu tive recentemente numa cidade aqui de fronteira do México, com um México chamada Laredo, aqui no Texas. Né? O Texas tem várias cidades: Brownsville, Laredo, El Paso, que fazem fr fronteiras diretas com, com o México, né? E do outro lado, né? Então você vai em Laredo, do outro lado Noiva Laredo, vai em El Paso, do outro lado é Ruares, vai em, em em Brownsville, do outro lado é Matamoros. Esse outro lado tá completamente tomado pela milícia Conceito Brasil, né? Que seria os cartéis, né? É, hoje lá do, lá do lado do México. Então tá. Então eu vou te contar um pouco, Irã, só de como são essas, essas, essas cidades, cara. para Estados Unidos, elas são assustadoras, tá? E o que é mais interessante, cara, é tão feio que só tem Border Patrol e só tem mexicano mal encarado, bicho. Eu tô te falando a verdade. Caralho. Só que... Só que eu peguei dois Ubers, um para ir para um lugar, um para voltar para o aeroporto. Todas as pessoas são contra o Trump. E o que o que o cara faz? Não, ele fala não. E eles o ódio deles é tão grande, então, né, por mais que aquele cara não vá para a universidade, isso que eu tô querendo dizer. Mas esses esquerdistas, eles têm essa influência nas pessoas, né? Que são das células dele tão forte que até um mexicano que vive num que tem o privilégio de estar dentro dos Estados Unidos vê que a cidade dele que ele tá morando é uma cidade de merda ele, ele ainda entende que tu controlar aquela fronteira que, porque a cidade é uma merda porque tem bandido tem o tráfico, os locetas que estão do outro lado de Laredo estão dentro de Laredo também eles que não deixam aquela porra é, virar uma coisa boa, entendeu? É uma...
1: Porque empresário nenhum vai botar dinheiro em lugar não, que, é, que não tem segurança.
0: Irã é assustador, brother. Eu fui pra lá, cara, porque eu tava fazendo meu global entry e, e em Dallas só tinha, acho que era até julho, junho, só tinha appointment pra, esse, pra esses dias, né? E eu fui lá uhum. para Laredo porque tinha imediatamente, porque ninguém ia pra Laredo. E daí eu cheguei lá e falei, caralho, cara, não pode ser tão ruim. É horrível, é horrível, irmão. Daí, eu, primeira coisa, assim, a gente não encontrava o lugar, que era numa ponte lá que dava acesso ao México. Daí eu... eu daí o cara do Uber falava meio mal, assim, dele, não, deixa eu perguntar pra esse cara aqui. Pegou, parou, baixou o vidro e foi falar com um cara meio tático da Border Patrol. O cara ficou olhando pra ele, assim... Não respondeu nada, o bicho respondeu Explicou tudo errado, assim, né O Border Patrol, tipo, o que que tá acontecendo aqui? No momento que eu baixei o vídeo de trás Pra conversar com o cara, o cara pegou na arma dele Com essa coca Caralho, é, então o cara On edge, daí eu falei, não, não, levantei a mão Falei, não, irmão, eu só tô tentando chegar no Global Entry é, como, é, como é que eu chego lá, não sei o que, o cara deu a respirada Assim, uf. Não, vem aqui, vai por ali e tal. Tem que ir de a pé. Pá, 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 me explicou ali. Eu já falei: Caralho, eu tô numa merda, entendeu? Mas as pessoas ali ainda são contra o Trump. Que querem que é, ele quer mudar aquela realidade ali, mas eles são contra porque os esquerdistas oferecem o quê? Ah, não, tu vai poder trazer o Juanito, a Pedrita e não sei o que lá do outro lado do, do, de Nova Laredo vai poder trazer pra cá sem problema, entendeu? Então sim, vai tomar sim. no cu, cara. Então isso aí não é, não é defender os princípios é, da Constituição, do teu país, da formação do teu país, do, teu, do legado do teu país, da história do teu país. Isso é nada mais do que um jogo sujo político pra conseguir mais voto. Isso é patrocinado pelas milícias do outro lado, tá? As milícias ruins, né? As milícias... cartéis, Os cartéis, né? Os cartéis, né?
1: Mas essa política deles aí tá no mundo inteiro, cara, de você, como é que se diz, é dar o peixe e não ensinar a pescar, né? Por exemplo, a, a França é a mesma merda também, entendeu? Os caras, toda vez que tem eleição, elegem socialistas, aí protestam durante dois, quatro anos direto, igual tem lá o pessoal lá do Yellow Vest, lá do nos coletinhos amarelos protestando. E aí chega eleições, continua votando em, em esquerdista, porque o, o, eles não querem largar a teta, né, velho? O governo dá, vai dar tudo, o pessoal acha é que o... é de graça. Só que não, é né, que... cara? Os, todos os ricos retiraram o dinheiro da França e foram para a Rússia, vieram para a Suíça, sei lá.
2: É o que o Trump Sim. Jr. fala, né, cara? Acho que a gente comentou em outro podcast, ou certa, certamente nossas conversas, aquela, a gente cresceu aprendendo o seguinte é melhor dar o peixe ou ensinar a pescar, né? Dar independência para a pessoa. Então, todo mundo responde, senso comum, óbvio, pô, ensinar a pescar tal. Mas aí o Trump Jr. faz uma, uma, uma brincadeira no livro dele, né? No Trigger, que ele fala... Cara, não, agora imagina eu te dar o peixe. Né? Imagina que eu só vou te dar o peixe, né? Ou, pelo menos, fingir que vou te dar o peixe. Então... Veja bem, aprender a pescar é para aquele que quer exceder na vida, aquele que ninguém... Né, o americano fala muito isso aqui, né? I mind my own business, né? O, o problema meu e da minha família é meu, não é teu e não muito menos do Estado, né? O americano, ele não gosta de governo, isso aí é uma coisa do americano, porque ele é um rebelde. A América nasceu numa rebeldia contra um governo, né? Um... Na época, um império né, externo, mas que, enfim, tinha suas garras na, na América, né, controlava a América.
0: Os verdadeiros descendentes de milicianos de verdade, né? Sim,
2: é, é sim. sim, sim. Então, é, 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 esse sentimento de, cara, eu resolvo meu problema. Veja bem, Ira, desde que eu sou criancinha, o meu pai nunca ensinou no seguinte sentido, né, no sentido... É, cara, o Ives falou assim, uma, essa semana pra mim, cara, eu não me lembro por qual motivo, até Ives, se, se vier ao caso até me lembre, se não vier a gente, o motivo não interessa, mas o Ives falou assim, ó, cara, você tá amaldiçoado, a tua maldição é ser mal compreendido, né, o Ives falou essa porra pra mim, eu olhei pra ele na hora e pensei, cara, tu não sabe o que tu tá falando, brother. Tu tá falando uma profundeza sem querer, eu acho que foi até num som talvez até semi-brincando de alguma coisa que a gente tava falando, de alguma discussão com amigos, alguma besteira, né, até, entre aspas, besteira, e eu olhei por isso e falei, cara, você não sabe a profundeza do que tu tá falando, cara. Isso é da minha... o meu silêncio, por vezes, ou pela maioria absoluta das vezes, é... é justamente por isso, cara, pela injustiça da falta de compreensão do que você fala, cara. E nunca foi tão fácil de ser mal compreendido, Ira, porque as pessoas não querem mais aprender a pescar, elas não querem mais aprender a pensar, elas só querem que tu dê aquela informação, por exemplo, a informação de prefeito. agora, a informação desse ano é, vamos voltar para prefeito, vamos, vamos voltar para vereador, pra, né? a informação deste ano tá sendo essa, cara. Então, pô, bicho, é, essa, é, a, essa é, a, é, a, é o que as pessoas querem comprar, né? Infelizmente, infelizmente.
1: Cara, e no Brasil, pô, o Ives é empresário lá, ele sabe o que eu tô falando, né, cara? Tem a cultura lá, o sujeito mal entra na empresa e não, já vou botar no pau, vou botar no pau... Vou foder esses caras, foda-se esses caras. E aí você vai falando com microempresário microempresário, velho, os caras, tô com a de mãos atadas aqui, porque se eu contrato, o cara me bota no pau, entendeu? Eu poderia chamar mais duas pessoas, só que, e aí? Eu vou contratar, dá três meses, o cara vaza e ferra todo o meu negócio e, porra, no brasileiro isso aí tá mais enraizado ainda, cara.
2: Cara, é porque a gente tá sofrendo é, é, há muito tempo, né? É, aquela história do livro, né? Porque o Brasil é um país atrasado, né? É... é... É o... Como é que é o nome dele? O Gra... Gra Bruno... Garchag. Garchag, é isso. Tem é um sobrenome. É... Então, cara, esse livro é um livro é, 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 é muito bom. Eu recomendo que leiam. Porque ele faz uma, uma análise das constituições brasileiras. E ali ele vai mostrar né que desde a nossa república, né, é, nós temos... Nasceu a república com a constituição socialista e o Brasil só tem constituições socialistas. Então esse fenômeno mundial mais recente que é o... Ah, essa,
1: não,
0: não. O livro não é dele não, só agora é do Luiz Felipe de Ah, do
1: Príncipe.
2: Do Príncipe, do Príncipe. Esse livro é do Príncipe. Luiz Felipe de Orleans. pô Obrigado, Ives, para não cometer uma injustiça. O do Gachão é qual mesmo? É qual? Eu esqueci não me Não me lembro, mas
0: é bom também. É,
2: é bom também. É. Eu, eu li ambos e acabei, acabei confundindo aqui. Ainda bem que o Ives me Corrigiu, corrigiu aí de não cometer essa injustiça com o com um príncipe que fez um papel. O, é, o do Mayra... Bruno
1: é pare de acreditar no governo e direitos máximos, deveres e... mínimos.
2: Muito bom que ele, faz uma, que ele faz o seguinte, por que que o brasileiro é, gosta tanto do, do político, né? odeia, sei lá, ele faz uma, uma, uma analogia assim: odeia o governo, mas a, a uma político, uma coisa desse tipo, assim, né? É muito bom, cara, também. E nesse livro aí, o, o Príncipe faz essa análise das nossas constituições. Então, veja, é um fenômeno de mais de século, né? Cento e lá vai pedrado, 30 anos, que a gente vive um socialismo deep, um deep state, né? um Estado profundo, as entranhas do Estado profundamente enraizado no Brasil. Né, é, de uma forma é, é, crônica, crônica, não não recupera, crônica é, e em detrimento de outros países que até podem experimentar uma, um certo, né, um, 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 um esquerdismo, como a gente vê em Finlândia, em, sei lá, Suíça mesmo, e etc, Estados Unidos. A gente pode ter esses altos e baixos. Suécia, e baixos porque, pra caralho também. É, porque isso não, talvez, nesses, nesses países, né, talvez não, certamente, não tá entranhado na Constituição como tá na brasileira. Então, até o Príncipe, infelizmente, ao meu, a minha análise virou político, né, no, Coitado, era para ter sido o vice-presidente, né, mas os generais não deixaram, né, pelo que a gente acabou vendo na prática depois, inventando de inúmeras histórias sobre o príncipe, etc, e hoje ele tá ali, não, não entendi, cara, porque que ele virou político, eu jamais aceitaria, né. É, ele, na não verdade,
0: tá, ele não tá feliz ali, bicho. Ele não tá dá, feliz. Não, dá pra
1: ver pela cara do bicho. Cara. Não, olhar do cara sem alma já, é, dá não. pra perceber. Né?
2: Sem alma nenhuma, né? Porque é uma sequência de decepções é, irreversíveis e talvez seja a morte em vida, né? Eu acho, eu penso que o justo virar político no Brasil é a morte em vida. Aquele que é político há tempo, ele já ele arrancou o que tinha de alma nele ali faz bastante tempo, né? É o famoso sangue de barata e por aí vai. E aí, às vezes, seja o vício, né? Um vício como uma droga como jogo ou uma droga, ele é viciado naquela, naquele estresse, naquela baguncinha, naquele sentimento de falsa justiça, de achar que está fazendo alguma coisa. Esse é o via de regra, o, o honesto, né? o político honesto brasileiro. O político honesto brasileiro nada mais é do que um, é, um demagogo sem saber. Né? Ele, ele se sabota, ele nem Sim. sabe.
1: Vocês chegaram a pegar o um momento de transição ali da Califórnia, porque eu vi em uma das lives de vocês, vocês falam não, pô, cheguei a ter arma lá, tirar lá e tal, e hoje tá uma merda. Cê, o que, que vocês cara, lembram desse período aí? Cara, eu vou falar eu vou falar
2: de mim é, bem breve pro Ives depois, óbvio, né? Vai falar com bastante propriedade, porque o Ives tá lá desde, bem, desde, bem, desde bem, moleque, bem. o Ives foi estudar lá, né, cara, desde moleque. Mas de mim, rapidamente, com, com, com mais rápido, mais rapidamente, como eu tava naquele... É uma briga muito intensa na época é, no Brasil com o sistema é, com as sacanagens, né? Eu sou uma vítima, né, cara, das instituições a vida inteira, como todo empreendedor no Brasil é, né? Não tô me colocando especial aqui, nada a ver, não é uma perseguição política especial para mim. É um empreendedor brasileiro, com o pai do Ives, a família do Ives são, todos são, todos querem é empreender são. E para mim, ir para a Califórnia, eu ia muito por conta do jiu-jitsu, né? E por conta das, das armas, pro, nessa época mais recente, que tem uns seis anos para cá, seis anos por aí, é por conta do, do Ives, é, pelo acervo que ele foi adquirindo e o acesso que a gente tinha lá. Então, é, eu, para mim, Tony, eu vi uma Califórnia que não é essa que a gente vê hoje, entendeu? Eu vi uma cara, a gente atirava doidado, a gente tinha de tudo, o Ives já tinha seus Night Vision, suas coisas todas, então eu vivi uma, uma Califórnia recente. Mas eu acho que o Ives vai poder dizer agora, desde os 15, 16 anos... Pô, para ele deve ter sido mais pontual.
0: Cara, que, o que, que a gente pode falar da Califórnia isso aí? Pode ser um podcast inteiro só disso aí, mas... Cara, a Califórnia nada mais é do quase que um, uma tentativa de trazer um Brasil os Estados Unidos. É... é <risos> É verdade. É, é, não, é, é, Genebra é realmente... a
1: mesma coisa aqui. A gente tem a mesma piada. Cara,
0: é... é bizarro, né? Você, você no... Cara, eu fui, quando eu fui para a Califórnia, foi em 1999, né? Eu estudei, estudei na, na Universidade de Pepperdine, ali no, no norte de Los Angeles, uma universidade até bem conceituada aqui. É, cara Era completamente igual aos Estados Unidos né, Em termos de valores das pessoas que você conhecia Claro, é, Los Angeles, querendo ou não, tem muita influência de Hollywood Então você, você tem essas pessoas que estão no meio do entretenimento né, Que talvez não batam com os valores é, conservadores Mas a Califórnia, historicamente, como o Texas Ela era sua própria república antes de ser parte da União E era uma terra de, de pessoas né, é, extremamente... É, é, Brave, Brave é o que? Corajoso, Armado então, é, então tem muita história da Califórnia Então quando o que começou a acontecer Ali na Califórnia e ficou muito Forte nos últimos 20 anos Muito, muito, cara Antes era, era claro que teve um movimento Hippie ali nas antigas Mas sempre tinha um core da Califórnia Tinha o interior da Califórnia Fora da costa ali que era muito forte, que era né, o pessoal que trabalhava em, em, na indústria do petróleo, o pessoal que trabalhava ali na, 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 na agricultura, a agricultura da Califórnia é fortíssima, né? Cara, uma das mais fortes do mundo, né? Então, pô, esse pessoal, é, por via de regra, era um pessoal conservador, que né, valorizava bastante a família, que não era putaria... Pode falar essas coisas no podcast? Pode falar tudo. Que não era putaria de Los Angeles, de São Francisco, não era, né, essa, essa né, Sodoma e Gomorra aí... É, e, eles, e, e o que começou a acontecer, cara, começando 20 anos atrás, literalmente com mudanças governamentais, então, começando por municípios, indo para condados, e indo para nível estadual, eles tomaram conta 100%. E como os estados nos Estados Unidos é, gozam de independências Gigante, gigantes, né? você pode mudar leis de um dia para o outro. Você pode falar, não, do nada você não vai poder ter armas semiautomáticas. Sem eles mesmos saber <risos> o que isso quer dizer. É isso que é mais chocante, né? Eles tecnicamente não sabem o que é isso. Eu tive várias pessoas que falaram: meu Deus, você tem armas semiautomáticas? Sim. Ai, mas meu Deus, você não tem medo de apertar aquele gatilho e, né, e sair 300 <risos> tiros? Não, semi-automático. O
2: fuzil de assalto, né? fuzil um de assalto. Tecnicamente não que, existe. Que, porra, o que, é um... que é isso, né, cara? O que é fuzil de assalto? O que é, fuzil de, que é assalto, fuzil de
0: assalto? é, é Meu Deus. Então, que, começou a acontecer isso muito forte, Ira. E, e ao mesmo tempo, a, 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 foram vindo muitas pessoas que tinham esse pensamento progressista. Por quê? Começou a cultura muito forte da maconha. Nada contra, cara, bicho quer fumar maconha, bicho, foda-se, eu não tô nem aí pra ti, cara, não tô nem aí, tá, tá tudo certo, tá não, certo. eu either. respeito o teu direito, não tem problema nenhum mas que, cara, tu vai ser o, o, o less likely né, como é que fala, o cara menos, propo... menos... Tu, vai, tu vai ser o cara com menos probabilidade de um dia fazer algo contra esse governo tirando daqui, então pra mim tu é só parte da porra do sistema yep. né, então tá, tá sendo né? então, é, então isso foi só, né, não, não, não foi a única coisa, né, muda a mudança de leis foi o que, que mais fodeu a Califórnia e que mais exilou, literalmente exilou conservadores do Estado. Ô Ives, por favor,
2: cara, pontua isso, porque as pessoas não têm a mínima ideia, né? O quão chocante é esse exílio, né?
0: Porra, cara, o, o êxodo, né, vamos dizer. O êxodo, é. É, o êxodo da Califórnia, eu tenho uma estatística de 2016 do Texas, especificamente só do estado do Texas, foram 260 mil carteiras de motorista da Califórnia, né, pegando só carteira de motorista, quem tem carteira de motorista, Caralho. trocadas para o Texas, né, isso só no, no ano de 2016 essa curva continua em para, ascensão, né? Não para. Não para. E o, e, e o Texas por dar tanta liberdade, né? Isso aí, esse paradoxo aí, o cara adora, né? O dar tanta liberdade para pro indivíduo. Acaba que os californianos vêm muito pra cá Claro que tem os californianos, entre aspas, bons né? Que tem os nossos valores E também tem os outros californianos que querem mudar a realidade do Texas Fazer o que fizeram da Califórnia Aqui no Texas também Que, eu, que o buraco é mais embaixo, né bicho? Aqui, nego não vai aceitar desse jeito, espero, né? Eu, pelo menos, serei um que não vai aceitar, mas... Então, cara, e, e a Califórnia acabou não, é... tão insustentável, Irã, só pra tu entender. Co no começo, até vou trazer pro ponto de milícias de novo, no começo de... Ai, cara, eu acho que esse, esse Assault Weapons Ban aí foi... Quantos anos atrás, Tony? Me lembra aí? Não foi muito... Quatro anos atrás? Anos, anos? 80, é, na Calif acho que É quatro, recente, cara. Quatro anos atrás, né? Que você não pode mais ter a R-15, você não pode ter... É... É, enfim, qualquer fuz, fuzil rifle ah, então tá. é de ação semiautomática. Né? Eu acho que. É, não, não, mas é agora, bem recente.
1: Que seja, Sim, ah, não foi, não foi com DC. o Schwarzenegger lá, o governador? Não, 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 não. Esse,
0: esse aí foi o, o Assault Weapons Ban, né? De 1989 Ah, ok. É, não, é, não mas é, isso é outra coisa. É, agora você não pode mais ele não pode ser comercializado. Aquele lá só dizia que tinha que ser registrado, acredito eu mas ele não pode ser mais comercializado agora, e o que você tem, só você pode ter em mãos, você né não pode passar para ninguém, uma vez que você morrer, aquilo ali não pode ir para o seu filho, por exemplo, ou para o acervo do seu filho, ele tem que ser devolvido ao Estado, bicho, ele tem que ser devolvido ao Estado e destruído, então, cara, ficou insustentável para a gente, a gente é praticante do tiro, eu, eu competia Trigun tranquilamente, cara, Fui parado até, que eu tava andando um pouco rápido no, no, numa rua ali, empolgado, e que tinha voltado de uma competição e o polícia me parou e falou, cara, eu vi um adesivo da Novesc atrás do teu truck, é, você tem armas no carro? Eu falei, cara, tenho. É, ele, quantas armas tu tem? Eu falei, não, eu tô, tô, com, tô com três. Eu fiz uma, um match de Trigun e eu tô com uma pistola, uhum. uma espingarda e um fuzil. Daí ele... Tá, peraí, daí ele pegou a lanterna, olhou, viu que tava tudo, né, certinho, daí ele... Pô, que maneiro, cara, tu conhece o... Blá, 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 blá... Pô, acabou que ele até me deu um arrego na, na, na multa, cara, porque ele ficou amarradão que eu era atirador, entendeu? Só que, cara, daí do nada eu vou te explicar... Daí começou esses bans, aí não podia o, o magazine de mais de 10 tiros, etc, etc. A gente treinava muito num lugar que era separado ali, mas ainda dentro do condado de Los Angeles, né? Então, cara, a gente treinava, dava tiro de noite, night vision, fazia altos treinos ali num lugar maravilhoso. Perto de Los Angeles. E do nada, cara, a gente tava treinando e começou a virem, vir os tais dos helicópteros da SWAT. Tá acredita? Então, cara, a gente Caramba. treinando, na boa, vinha helicóptero com a porra de um... De um, de um holofote. Olofote, holofote cara. na gente, assim. Caralho, o cara ficava e, até bronzeado, aquela porra. Lá. Cara, e eu, eu falava, <risos> fudeu, né, cara? O que, que é isso aqui agora? Cara, isso aqui não é Estados Unidos, cara. Não tô fazendo nada ilegal. Daí vinha, vinha as viaturas, né? Vinha os caras né? até com unidades táticas, né? Daí vinha e falava assim, ó, oh, cara, porra. Daí, daí o ID de vocês, infelizmente... A gente tem que responder, a gente tem que responder esses... Porque era um vizinho que não gostava do barulho que ligou pros caras. Daí os caras foram lá só pra pegar nossa uh, carteira de motorista, ver se não tinha, né, algum histórico criminal, alguma coisa assim. Sim. E eles mesmo estavam assim, cara, que saco que a gente tem que vir aqui incomodar vocês. Que saco que a gente tem que vir aqui gastar gasolina pra, da porra do helicóptero, né? Mas, cara, então ficou insustentável. Né, para todos nós que gostamos de armas, cara, que temos, o
2: Ives, até como eu vou, vou, eu vou até te dar uma continuidade nessa história aí, porque o Irã, por pilha do Irã, a gente tem tanta história, né, cara? É, cara, é incrível, bro. eu digo assim: a gente brinca, né, cara? Eu brinco, bicho, se eu morrer, cara, pode beber cachaça, nem vai no meu velário, joga na água, minha mãe não Fui vai feliz. chorar, ninguém vai chorar. Eu vivi, cara, eu vivi. vivi. É. Fiz coisa, brother. Ainda mais comparado a essa geração de medíocres que eu cresci aí, rodeado, né? Essa geração infeliz aí de medíocres, vazios, né? Agora é... tu imagina a minha geração. Tá é pior ainda. É, eu acho que é pior. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que numa dessas histórias, e o Ives vai lembrar, tava eu, tu e o Paul Van Dunc. Tava Sim! nós três. Tava nós três e o nós... eu
0: mais alguém, cara
2: eu acho que era aquele Green Beret ou não. é, era, era, o, Green era Beret. o era, claro o que Green era Beret, é o Green Beret. O... um boi na verde, né na tradução brasileira que como fosse especiais <risos> o é, Matt o Matt, Matt. E aí isso é no um entardecer, Irã. Tô contando, Irã, na pilha que tu gosta que a gente conta história. Vem, 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 que eu tô gostando. Tá bom. Aí a gente tava lá, fazendo nosso treino lá no Rate, lá, loucuragem, nós, coisa e tal. É, helicóptero, coisa e tal, passou, né? Ah, daí, puta, helicóptero, mas essa aí a gente já tava mais tarimbadinho, né? É, era a
0: segunda já, na terceira vez. A, terceira. É a, terceira. a primeira é. eu
2: não tava, eu tava na segunda na terceira. Isso, então isso. Essa, essa era a terceira já, eu acho. Aí eu, porra, helicóptero, ah, beleza, tá, cara, e agora, bicho, e agora? Aí a gente falou pro Van Dank. pô, Van Danck, pra quem não, pra quem não sabe, ele é o armeiro-chefe principal da Agency Arms, hoje talvez a mais conceituada customizadora de Glocks do mundo, né, Ives? E é, um... E é um grande amigo nosso. Pô, o Van Dunk tava lá, inclusive, tava lá até profissionalmente, a gente tinha pedido pra ele dar uma aula pra gente, né, Exatamente. Ives? Que ele tem uma escola, que é a, é a Pace, né? Pace... Pace Performance. Pace Performance, que é de né, tirador, melhoria de performance na manipulação de armamento, obviamente. É curso de tiro. E a gente tinha feito um dia de treino, será final do dia, já anoitecendo. A gente tava esperando anoitecer para usar os Night Vision, Sim. os nodes. Eu lembro desse detalhe. Era aí, aí passou ele, como? Percopo fez nada. Passou deu aquela, aquela olhadinha de leve, longe, estava alto e vazou. Daqui a pouco, lá, na, lá longe, da onde a gente tava, a gente tava num high ground, um ponto alto, Sim. a gente via a entrada do portão. Lá longe a gente viu uma viatura. Sim adentrando, mas longe mesmo, longe o que, assim, do, quase dois quilômetros, né? Ah, Não mais, tranquilo, né? tranquilo. Tranquilo, longe, é. dois quilômetros, dava para ver bem. E a viatura começou a entrar bem devagarzinho, eu lembro desse detalhe, andando dirigindo devagar. O Paul Van Dam, que viu, a gente, nós brasileiros, acostumados a ter propriedade violada, <risos> sim. A, a bunda violada, acostumados a acreditar que o Estado é bom, sim. né? Que a polícia vai te proteger, essa coisa toda. Nenhum americano Sim. acredita nisso, né? Zero. Nenhum americano espera pro polícia em lugar nenhum. Inclusive, policial me ensinou quando eu tirei o porto do Texas anos atrás. Ele falou assim: qual é a função da polícia? Aí todo mundo ficou parado assim, né? Os alunos dele. A polícia serve para fazer o report da cena do crime. Ela escreve lá <risos> o que aconteceu na cena do crime. Sim. O que a gente. Ali, não...
1: Aliás, pera aí Tony, Isso rapidinho. Foi? Quem quiser saber mais sobre como é ser policial nos Estados Unidos, tem um podcast com o Deco aí que ficou do caralho, velho. No podcast 38. Procura Realmente aí. ficou bom.
2: É, procura é, que é legal, é mano. É. Porra, legal mesmo. E a ira, a gente, nesse sentimento brasileiro, pô, deixa a polícia entrar, né? Inclusive, eu, eu amo a polícia, acho legal, adoro a polícia. Cara, o povo anda aqui, puto... O que que está acontecendo, olhando pra gente? Eles estão realmente entrando e, o, e a viatura vindo, né? Crescendo. Aquele cenário, igual o desenho animado. A gente, não, a gente olhando cara, o Wanda, que tá puto mesmo.
0: O tá puto? Eu achava que ele ia pegar a ah, arma, cara. Ele é, não, vou, não. Vou, né? ele é todo
2: bonzinho. é propriedade privada. Ele é, todo, ele é todo querido, ele é todo bonzinho. A gente até zoou ele de, de viado, brother. Que ele é todo, <risos> ele é faz as brincadeiras. Lembra até meu primo Xande, o Sombra, aquelas brincadeiras de viado do Xande. A gente, caralho, esse filho da puta é igual o Xande, cara. Aí... Aí o, a viatura chegando, ele assim, ó, não, isso não tá acontecendo, não pode, não pode. A viatura foi chegando e ele, como pegar a arma? Ele tava com a arma na mão. Eu e sim, tu que largamos. Sim, sim. Eu e o Ives botamos a arma na caminhonete, ficamos assim, tipo, com a bunda molestada. Sim, tá. deixa ah, ele tranquilo aqui, é. Ele estava com a arma na mão, a viatura parou relativamente longe, eu me lembro, uns sei lá, uns 40 metros dele. Cara, o cara saiu mal, o polícia saiu todo ruim. Eram constrangido. Dois? Eram dois, né? Um todo constrangido. O povo Van Dijk, que pô! Porra, é essa, maluco? Tu tá vendo aquela merda lá? Tu tá de sacanagem, bicho. O que que tu tá fazendo aqui? Cara, o polícia, Olha olhando, o polícia olhando, quase chorando, dizendo assim, ó. Cara, me desculpa, eu só preciso de um nome. Sim, sim. Aí, um o, papel um, assim um, me lembro Um papel, cara. Uhum. Aí o Van que assim: nome, caralho, filha <risos> da puta, nome. Eu podia te. dar um tiro na tua cara agora, rapaz. Eu podia te matar. Tu é maluco. Cara, eu não sei o Ives, eu não sei o Ives, que o Ives é americano há tempo, mas eu mal. Não, eu também
0: me ch chocou. Cara,
2: né? eu mal. Eu aqui, ó. Cara, que porra é essa, cara? E ironicamente, depois eu vou contar. Lembrou do meu pai né, no passado? no Brasil, teve sujeito homem e teve estado menor num passado recente. Eu tenho uma história com o Shani, inclusive, lá na casa do meu pai, depois eu conto rapidinho. E aí o, o polícia mal só dizendo assim, ó, cara, eu sei disso aqui, eu sei se faz isso o que vocês quiserem, cara, mas é que vocês não têm noção, eu não sei se era um, um vizinho, vizinho babaca, vizinho, é. era algum filho da puta que ficava ligando assim 70 vezes, sim, sim. e olha o report, pra tu entender agora, pra quem tá ouvindo a gente entender, Caralho,
1: ele, velho. O, foda.
2: O, o cara que ligava, filho da puta, ele dizia o quê? ah, os caras parecem um grupo paramilitar terrorista que não sei o que inventava um monte de história para valorizar entendeu a, a, a ocorrência pro polícia puta Sim. tem que ir lá ver o que que é uhum. eles não queriam ver, eles não queriam nada ali, eles sabiam que era um absurdo estar ali, mas o vizinho era tão vagabundo, cara até se eu não me engano foi tomado uma medida futura do dono né, da terra ali foi,
0: foi, não. ele botou aqui que, que era permitido atirar pelo condado de Los Angeles e yeah, é, né, então é. mas mesmo assim eles, depois de, de um certo número de calls, Irã é, eles têm que responder. eles hum. têm que ele é assim ó, tem que, ele, que não, checar cara, né o cara ligou 50 vezes, bicho é o nosso, é o nosso, né é, é, e
2: cara, mas assim eu não vou esquecer em vida a cara daquele polícia mal da cabeça, mal de estar violando a propriedade privada da, da gente ali, de alguém, né e, e o quanto ele foi destratado agora, entendendo cada vez melhor sentidos e liberdades individuais, é, é, pelo, pelo povo Andang, o povo Andang estava certíssimo, inclusive Sim. ele tinha o direito constitucional de atirar nos policiais, Sim. tá Sim. constitucional, se ele atira naqueles policiais, mata, mata os dois policiais, é, é, ele tem o direito constitucional, é a propriedade dele, não tinha o que estar tá ali, não, é. não havia nenhuma
1: é o... justificativa no... legal
2: para eles estarem ali, né?
1: É. No Brasil é... não existe, de, é, o pessoal acha que se que entende sobre propriedade privada e liberdade individual, mas isso não existe, o pessoal realmente não entende 10% do que, que é isso.
2: Cara, a SWAT é muito conceituada, as SWATs, né? SWAT nada mais é do que uma unidade tática né de qualquer condado, qualquer cidade, que nos Estados Unidos um pouquinho maior tem a sua SWAT, enfim. Não é uma coisa, como as pessoas olham, federal, né? Nada nos Estados Unidos, quase nada é federal, é bem regional, tudo a polícia é municipal nos Estados Unidos, né? É, ironicamente, comecei o dia hoje vomitando, vomitei a bile, porque vi, não acredito que é verdade, mas ali no texto dizia que o presidente Bolsonaro é, apoia a federalização das polícias eu duvido eu, chocante cara. eu duvido disso, não, eu acho impossível cara, acho impossível o Bolsonaro apoiar isso porque isso é, é a, né, a guarda bolivariana né todo mundo sabe Sim, que Venezuela aí, que o, tão, nem não. o PT teve coragem de fazer isso não o Bolsonaro, eu, não, não não é possível, né e é justamente o oposto, todo mundo sabe que o que funciona é descentralização, que foi uma bandeira de governo do governo Bo, do presidente Bolsonaro, né? descentralização de poder e por isso que a polícia americana é municipal, municipalizada né? justamente para o poder tá descentralizado e jamais centralizado na mão, né? enfim, da União né? mas é, essas SWATs, então, para você ter ideia do direito da, da propriedade privada lógico não é uma coisa comum mas ao longo da história americana em alguns casos houve né o, o policial a unidade entrar na casa errada Sim. e ser comido na bala e ter que pedir desculpa depois ter que né inclusive rezar para o cidadão aquele não não processar a cidade porque se ele processar a cidade ele ganha milhões ainda que isso cara entrar uma unidade aqui na minha casa tá Sim. maluco cara com né com cheio de armas cheio de coisas milho na bala então é,
1: se você e no Brasil, no Brasil, tu tem polícia aprendendo espingarda velha de senhorzinho é. fazendeiro. Não, não,
2: não, pera aí. O Brasil tem blitz, amigo.
1: O Brasil tem blitz.
2: <risos> blitz. blitz. <risos> Blitz, blitz. A palavra. A blitz é uma coisa tão Sim. escrota que vem de Blitzkrieg, né? Vem das guerras, guerras relâmpagos de Hitler, né? Vende é. um ditado. A palavra vem de um ditado um, polícia. Um ditador, né? Então a Blitz é um, é um ato ditatorial de governo que ele te impede o direito de ir e vir pra checar o que deu vontade nele de checar. Sim. Como se olhando a placa ele não soubesse, né? Sim. Como se olhando se tá em dia ou não tá. É, é, Blitz é o sinônimo de uma das coisas mais autoritárias é, do dia a dia do brasileiro. Eu cresci com meu pai falando isso, criticando isso. O ódio, o ódio eterno, meu pai, de blitz e lombada, né? As duas coisas. É,
1: Porra, lombada é foda, é, né, É, foda. Mas, em, sim, mas sim. enfim... É, mim, a tradução mas... é, é guerra instantânea, né? Flash war. Blitzkrieg. É, é. é guerra agora. relâmpago.
2: Então, Oira, só pra te contar esse caos aí da, da Califórnia, mesmo a Califórnia sendo o que se tornou, que é muito triste, né? É, mas ainda é muito forte, óbvio, né? O direito ainda existente da posse do da, das você ter as armas etc apesar de, né, de, de infelizmente a Califórnia está caminhando por um oposto do que ela foi e certamente ainda o, o da propriedade então é, e até
0: de porte né? certos condados ainda na Califórnia dão porte né os condados mais e até nesse o condado de Kern que é o Ventura County até que é, que é, ele faz fronteira com o condado de Los Angeles ele tem né tem Ali o prefeito, ali não sei se fala do condado. Mais o condado delicado. aí é
1: tipo Florianópolis e grande Florianópolis lá, São José, como é que é? É, condado é Só tipo o, o aí, cantão, cantão aí da, da tua Suíça aí. É, o ah, condado. tipo o estado? E,
0: é, não, é, não é o estado, né? O este, é, dentro do estado é, é a repartição menor que depois vai para os municípios, né? Então vai de município, condado, estado, tamanho. Ah, sei, sei. É, Pode é... abranger
1: mais que uma cidade, então.
0: Abrange mais que uma cidade, sim. Pode não, ele então, abrange fechou. mais, é. Tem de sim, sim, sim.
2: É o condado é, a, é a grande São Paulo, isso, grande Florianópolis, isso. o ABC
0: Paulista, isso. É, é. O, né, Seria o condado de São Paulo, alguma coisa assim. Mas é, então o que eu tô falando, nesses condados especificamente que eu tô falando, eles no momento que começaram a mudar as leis, de, de armas e de, de, de compra de armas e venda de armas na, na Califórnia organiz, organizaram-se milícias cara as pessoas falaram não não só que não vai acontecer não vai acontecer só que o pro, e alguns é, departamentos de polícia né o, o, eu me lembro de Fresno, ali, falaram, não, não vamos deixar isso acontecer, nós não vamos fazer, tentaram fazer o que hoje em dia existe como o Second Amendment Sanctuary Cities, mas as leis da Califórnia já tinham sido mudadas a, a certo nível que não era mais possível você fazer aquilo. Então, resta somente você né, ficar dentro da sua casa, é, fazendo sua própria segurança e foda-se o governo ou sair da porra da Califórnia, né?
2: É o, o, o triste da Califórnia, cara. Para quem de, tá deixando a Califórnia, é, tem dois fatores: fator econômico, como todo o socialismo obviamente quebra o, o povo, né? Quebra o,
0: a classe média, destrói. Os impostos mais altos dos Estados Unidos, né?
1: Tem então, um só para é pontuar. É... Tem uma reportagem da, daquela página PragerU. Não sei se é essa a pronúncia, certa, Acho que é, né? É PragerU, é? PragerU, é. You. é. Tem uma reportagem dele, uh, ele falando, mostrando os dados de pessoas é, da Califórnia se mudando para o Texas, principalmente da área de TI, o pessoal indo para Dallas, para Houston, para Austin, sim. O pessoal falou, não, eu me mudei porque o imposto é menor, a energia é mais barato, né o pessoal trabalha muito conectado, a internet é melhor, não sei o quê. E sim, quem quiser ter arma que tenha, é uma baita de uma reportagem, vai lá, que tem na, no Instagram deles lá, eles têm todas as estatísticas, porque né, sempre, sempre tem um imbecil que está escutando e vai, ah, esses caras estão inventando isso aí.
0: Tu tá certo mas ao mesmo tempo tem um, um teor de preocupação também na, na, na né, parte do governo aqui do estado do Texas porque, cara eles estão tomando as por, a nível municipal, se tu for ver agora até na... Cara, eu tô falando de Texas hein, cara é, né, se você ver a, a cidade, cidade município de Dallas município de é, Austin, município de Houston e os municípios, né é, ao redor, eles é, estão eles sendo tomados já por, por é, progressistas, cara. É isso, então... que te,
1: é isso que eu queria te perguntar a seguir. É como que o Texano, ele, se ele tá vendo isso aí ah, com, a, com a certa ameaça, é, vou... como é que ele tá lidando? Eu vou te responder
0: com uma parada histórica do Texas que vai remeter à milícia lá do, do, do Texas. Cara, o Texas, na verdade, ele e de novo, né? Vão ter historiadores que vão escutar o que eu estou falando, eles vão ter muito mais detalhes e até correções porque eu vou falar. Mas é, estudei e li muito sobre isso. O Texas, na verdade, era uma região é, do norte do México, né, cara? O Texas no começo era parte do México. E durante ali a, a, a guerra revolucionária, um pouco antes, antes né, da época, a parte colonial ali dos Estados Unidos e tal, dando aquela merda toda, foram bastante americanos que iam para o tal do Texas, que era uma província do norte ali do, 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 né, do, do México, que os caras falaram, não, vamos ficar aqui, era uma terra meio sem lei, o governo central do, do México lá, a Espanha, não, não influenciava muito naquela área e virou meio que uma terra sem lei, correto? Mas esses americanos que se expatriaram o Texas acabaram formando a famosa milícia do Texas, que foi crescendo. E o, o governo do México, me falta agora o nome do, do... quem que era o ruler lá, quem que era o comandante da porra toda, ele começou a ficar com medo, falou, ok, o que que essa porra tá acontecendo aqui? Esses americanos malucos que saíram lá do, dos Estados Unidos e estão vindo aqui para o nosso território, certo? E começou-se né, ali as, as batalhas aí da, da Guerra é, México-Americana e as batalhas do, do, do Texas, né dentro, dentro do Texas. A famosa Batalha de Gonzales, que foi uma das primeiras, que foi... Você já viu aquela bandeira Irã, que é um, um canhão, uma estrela em cima e o, o Come and Take It embaixo? Sim, sim, sim. Famosa, né? O que o pessoal fala, né? O Come and Take It, né, tradução direta aí do, do Molon Lab... É, aí do, dos, do, dos espartanos, né, cara, é, mas o que que foi aquela batalha? em português é primeira, foi a primeira. venha e pegue, vem e pegue isso, não. vem não. e pegue, né, come and take, né, quando, quando né, eu não vou falar da, do Molon Lab, mas o Molon a... Lab lá, de é, é.
2: Esparta, né
0: é, de Esparta, que, que, né, o Chaches lá falou, você entregue suas armas, ele falou, não, vem e pegue, né Mesma coisa aconteceu do, nessa batalha de Gonzales, que eles tinham, cara, nada mais do que, né, uns caras ali da milícia e um canhão, que era o canhão da, da cidade, tinha um único canhão. E o, o, quando chegou o exército mexicano lá, falou, cara, dá esse canhão pra nós que não vai, não vai ter problema com vocês. E os caras falaram, não, pera aí, irmão, come and take it, então. E ganharam essa batalha, né, essa batalha de Gonzales. E... Dali para frente foram uma série de, foram séries de batalhas que aconteceram. Foi na batalha famosa do Álamo que o Texas conseguiu a independência do México, né? Que foi quando eles ganharam do México, né? Uma batalha incrível, num forte, é, perto aqui de San Antônio. Quem tiver a chance de, de visitar é muito bacana, né? O Álamo. E ali foi criada a República do Texas, né? Que não era parte dos Estados Unidos, não era parte de União, não era parte de porra nenhuma. Nego aqui, não, isso aqui é protegido pela nossa milícia, tem o nosso próprio governo, tal, tal, tal. Acho que foi, acredito que foi o Andrew Jackson, é, presidente americano, um ex-general, que ali na, na, nos 1800, ali meados, trouxe o, o Texas para a União, né? Então, tá, aí o Andrew, o que que tu quer? Que, o que que tu vai abrir a, a, a perna e Os caras tinham autoridade, os, os milicianos texanos das antigas, né? E deu o Andrew Jackson, não, cara, a gente vai dar uma série de concessões pra vocês, papapá, vai valer a pena, isenção de imposto, papapá, vem pra União. Aí o texano falou: ah, cara, sabe uma coisa? Beleza, bicho, vamos, vamos, vamos virar parte desses Estados Unidos aí. Só que 20 anos depois, cara, na Guerra Civil, eles falaram: não, foda-se a União, nós vamos lutar com os confederados, que eram os caras que tinham mais né, o, os valores deles, etc. E, e eles, eles se juntaram aos confederados né, do, do, do Sul. É, e, e, e se juntaram então a milícia do Texas se juntou às várias milícias confederadas ali na, durante a guerra civil também tudo isso pra te falar como que o texano re reagiria a uma invasão ideológica eu espero que seja na base da porrada né cara, espero que seja na, é, pelo histórico do do Texas e das pessoas que a gente conhece aqui no Texas seria porrada
1: mais ou menos tá rolando a mesma coisa aqui, cara, porque o alemão cagou o país deles e estão tudo vindo pra Suíça trabalhar, né, e o Suíça tá indignado e não tá contratando os caras, estão negando visto, tão fudendo a vida dos caras, né, tipo assim, volta e arruma a merda que você fez no seu país. Complicado, né, cara, esse fenômeno aí, né, por exemplo, cagaram a Califórnia e agora vão tentar fazer o mesmo, no, só que vão tentar fazer no lugar errado, né, porque, pô, é o povo mais livre do mundo, cara, não tem mais o que dizer.
2: É, cara, e, é. e a história sempre mostra, né? Se, sempre é uma arrogância. Até quero pedir desculpa em, em inúmeros momentos aqui que eu cometer, é, talvez, uma colocações é, não tão profundas ou, né? Ou não, muitas vezes não tão pontuais. Mas, de fato, esse podcast, quando o Ivan conversou, o Irã conversou e queria gra conversar, gravar com a gente, a gente, era, a gente queria gravar, mas o principal autor era o Rafa, né, né? E, Sim. que é o meu irmão, que é, um, que é um doutor em história, né, cara, um PhD aí, é, conhecedor da história das guerras, conhecedor de, em especial da história das guerras, é um, uma, uma sumidade, né, cara, um cara que eu, eu não sei quem eu seria se eu não tivesse sido educado... É, tudo bem, pelo meu pai, lógico que eu toda hora lembro disso, mas pelo meu irmão Rafael, porque ele era o meu irmão do meio apesar de ser do meio, mas o que eu cresci convivendo e foi ele que me deu norte nas coisas né me deu inclusive é, o, me desenvolveu, eu acho que talvez, eu não sei cara, mas talvez eu era medroso, eu não sei cara, covarde não sei, como, como criança mas ele me tornou destemido cara né? pela educação dura que ele me deu e os princípios que ele me deu de valentia cara muito... É, e também, ironicamente, né, de política... Então foi o Rafa, a gente criança ainda, o Rafa tirou o título do eleitor para votar no Enéas, por exemplo, né? Quando ele tinha 16 anos, ele... eu não podia votar Caramba. ainda. Quem que votou a primeira vez no Enéas, né? Ninguém acreditava, era só um maluco. Não. A gente tá falando uma época que era Globo, só. Não tinha internet, não tinha nada. Você comunicava por carta, porra. Então olha a lucidez de moleque de 16 anos, né? época Demais, cara. Pré-internet, né, cara? Então, infelizmente, por compromissos familiares e etc. O... E o Rafa é um cara muito reservado, cara. É difícil fazer ele falar, cara. Ele realmente é muito reservado. ele não acredita na, nessa mudança é, né, que a gente tanto se esforça aí, apesar de hoje ele ter expressado a mim, dito meu irmão, que você tenha muito gás e que seja eterno, né, para continuar tirando da escuridão aqueles que dela querem sair, foi isso que ele falou para mim, é é, mas querendo Sim. dizer assim que, pô, porque eu não tenho, cara, isso aí não é, não é minha tarefa, né, eu não... É, então, infelizmente né, o, o Rafa, por motivos particulares não, não conseguiu conversar com a gente, por isso que eu faço essa, esse adendo aqui agora no nosso podcast, para deixar bem claro que seria de total é, valia preciosa nas observações mais pontuais né Ives? que era uma não, preocupação seria... do Ives né? mas é... Mais
0: também é de se entender o Rafa <risos> né? acho que o Rafa no... tem, tem várias razões, mas ele ó... Nos seus estudos, né, na, nas aprofundações do seu conhecimento, ele, ele, ele viveu também, e, e, assim, diretamente viveu muita injustiça, né, cara? Injustiça aí do, do governo, dos estabelecimentos. Então eu, eu entendo ele também.
1: Da academia? Diz, diz, é
0: né? da academia, porra! Principalmente da academia, é? Principalmente é, da academia né? Entendo ele é. tambor, entendo
2: também. Boicotes, também... né? Tudo porra, dos mais terríveis e covardes que você só encontra realmente só encontra não, mas encontra principalmente de instituições públicas brasileiras que são, os, são as agressões mais covardes, sempre o governo sempre vai ser o mais covarde, porque governos não gostam de trabalhar, invejam quem produz e trabalha, e ao mesmo tempo são os que querem controlar tudo, né, então mas eu ia concluir essa explanação do Rafa, porque eu gostaria do Rafa aqui para me ajudar em, claro, algum, em, algumas, em alguns Nossa argumentos. Nossa esperança
0: era o Rafa, porque a gente não sabe nada disso aqui, né? A, ver...
2: <risos> a verdade, verdade não é isso aí, cara. A verdade é que a gente não sabe porra nenhuma. Eu eu, eu vivia no carro aqui, depois de Jiu-Jitsu, dando risada pra caralho, dizendo que o Irã tá fudido. A gente vai começar, vamos fazer essa merda ao vivo, pra gente falar que o Irã se fudeu, que a gente não sabe porra Não sabe nada, nenhuma. cara. Mas, fazer mas... esse
1: otário passar uma vergonha ao vivo
2: era tipo isso, Irã, a gente tava com vários planos pra te sacanear, brother mas, mas enfim, Irã o que eu quero dizer, que eu gostaria da, do da auxílio do Rafa é o seguinte, porque eu vou generalizando ironicamente né o, a, o que, a, aproveitando a última explanação sobre o Texas e sobre a esperança do Ives né? que o texano, ele é texano, ele gosta de dizer isso, né? eu sou texano a democracia precede a ditadura né? isso já foi dito né, pelos maiores pensadores né, dos tempos, é, dos gregos e romanos, e isso não há mudança alguma, né? Então, o que acontece hoje? O, o mesmo PragerU, esse, esse grupo que, que você citou anteriormente, denunciou hoje numa postagem, ouvi, que há mais, é, nos Estados Unidos, há mais eleitores é, registrados do que pessoas de fato registradas no Sim. condado. Né? Então você veja, os Estados Unidos, né? ele, conforme denunciado no livro do Trump Jr., no, no Triggered, desde os anos 70, ele vem, a esquerda americana ela vem numa tomada de poder através dos ilegais.
0: Na né? Califórnia, você não precisa de nenhum tipo de, de identificação para votar.
2: Isso é de vomitar, né, cara? Então você veja, Meu aí, Deus. É, é de vomitar. Então a mentira gigantesca que é exercer o poder do voto, né, que a gente já conversou no início do podcast aí, que no Brasil, por exemplo, é uma mentira porque é, eu nunca concordei com a República, nenhum brasileiro concordou foi um golpe, né, foi um golpe militar né, a República é um golpe militar de generais sobre o, o imperador Dom Pedro II é, então no Brasil é uma mentira absoluta nos Estados Unidos é uma mentira parcial, né, eu diria o voto, e se tornando uma mentira gigantesca, porque como é que você vai vencer essa luta então, Ira, me explica então quer dizer que o voto do Texano Raiz original é igual a cinco votos, por exemplo, né, do cara que cruzou a fronteira, que muitas vezes é membro de cartel, que tem é, é, facilidades por ser um ilegal e quer se manter, quer manter-se ilegal. Ele quer manter-se ilegal, né, inclusive fazendo trabalhos informais e etc. Mesmo quando ele é honesto, mesmo quando ele é trabalhador, mas ficar ilegal para ele aí vale a pena. Ele não quer pagar imposto, quer vai porra nenhuma. Óbvio. né? Então, o, o voto do, do Texano Raiz, o voto do, do, do Ives, americano naturalizado, o voto do Tony, residente permanente, ou, enfim, né, futuramente, né, um cidadão né, americano também, é, esse voto de pessoas que lutaram pelo seu caminho de defender o que a América é, é num, né vai ter o um peso de 4, 5. Então, Irão, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cara, é óbvio que, de alguma forma ou de outra, o, né, o, o novo Álamo aí, né, Rives vai, vai eventualmente talvez ter que acontecer.
0: Sim, e o o, o, o Tony, ao mesmo tempo que a gente está fazendo o, o podcast, ele, ele abriu uma livezinha aqui e teve um comentário de um cara que falava assim: Ah, não, cara, na porrada não é bom. Na porrada não é bom, a gente tem que né, é, entrar na mente das pessoas, convencer, e, cara, ele não poderia estar mais errado, né? Não. Tem que ser é. na porrada, irmão. Porque na, nessa guerra aí intelectual, eles já ganharam faz tempo.
2: É, na verdade, é, quando a pessoa fala... O gramicismo, fala que, né? Já ganharam. Quando, né? É, quando a gente, quando a própria esquerda fala que, ah, o segredo é educar. Meu pai sempre disse isso, porra, que bonito educar, mas isso aí vai para a próxima geração. De agora eu quero isso. punir. Não, o, é... Meu pai dizia, ah, agora Perfeito. eu quero punir. Eu sou Perfeito. mensageiro de Deus para punir. Né? Educar vai ser as <risos> outras gerações, não é a minha. A minha geração tem que punir, porque não dá tempo de educar. Ironicamente, aquele que defende os caminhos através da educação, que eu não discordo, eu acredito que a verdade liberta. Mas que verdade é essa? A verdade qual? Quem tem hoje no Brasil a arrogância, a petulância de afirmar que sabe a verdade? Né? Sendo que nós somos enganados por tudo e todos a todo o tempo. Hoje, conversando com um delegado amigo meu de infância... É, numa das conclusões da conversa, eu coloquei, cara, brincadeira, hein, bicho? É tudo uma mentira, é, é, tudo mentira é, aliás, eu botei, porra, é uma mentira isso, né? A gente tá falando de segurança pública no Brasil. Ele, cara, que grande mentira, né? Brasil, isso é uma mentira. Ele, ele, ele respondeu a mim dizendo o seguinte, tudo é uma mentira no Brasil. Então, qual é o educar que a gente tá fantasiando aqui? É pra gente se sentir bem? É pra gente se sentir... O que que é, né? é para a gente tirar a responsabilidade da verdadeira luta, do verdadeiro espírito que fez é, é, homens e mulheres determinarem os rumos futuros da nação. Né? Então, né, mais uma vez, né, cara? É, a democracia precede a tirania. É, o Brasil tem orgulho de se autointitular intitular democrático né? e, na verdade, somos uma ditadura socialista né? desde o golpe da República. Repito, os militares nunca deixaram de de estar no poder no Brasil, inclusive ficaram né, décadas no poder, num regime militar de fato, que hoje bate-se palma. É uma, é um, o Brasil é um país tão doente que bate-se palma até para uma ditadura, num regime militar. Né? Não, o que o povo quis, o que o povo aquilo, o povo não sabe nada. Cara. O povo nunca soube nada. Se o povo soubesse, não tinha eleito aí trocentos anos de... FHC, PT, Collor, etc, né? Tinha
1: gente que pedia volta militar. eu falava, meu, vocês estão aí ficando é louco. Não, não. A intervenção militar,
2: que nego, nego perde é? no sentido bélico, no sentido de tanque de guerra. Tanque de guerra não tem nem bala, cara. O general que não sabe atirar, cara. O Brasil é feito de general que sabe atirar. Né? É, é, meu Deus, cara. Se eu entrar em detalhes aqui, eu quero ainda, antes de morrer, falar tudo que eu sei, cara. Porque a, as pessoas, elas precisam saber, cara. A vergonha que é tudo que envolve soberania e defesa nacional no Brasil. É uma mentira gigantesca. O Brasil não consegue se defender de uma guerra de palito. Né? O exército brasileiro não se defende de uma guerra de palito contra. Pega a melhor, menor da república, o Congo. O Congo dá um pau no Brasil.
0: A famosa. Os generais de, de guerra nem foram nem comen, com, comandaram uma guerra, guerra de, travesseiro. de travesseiro. Como diz o professor o Olavo, Olavo, né? É. Diga-se passagem, né? O
2: fabuloso, magnífico professor Olavo, hoje mais cedo eu conversava com uma das maiores sumidades intelectuais aí que eu tenho acesso, que é um grande irmão é, meu, né, um juiz lá brasileiro, um juiz de direito brasileiro. E, putz, cara, a gente divide da, da mesma, talvez, tristeza, eu, Ives eu, e ele. E conversava contigo, Irã, olha a coincidência. E hoje, de manhã cedo, a gente tocou nesse assunto. A gente, às vezes, não Sim. entende né, o que, que acontece com... Com o professor Olavo, né? Que ele podia né, continuar no caminho da verdade absoluta né, e parar de receber político lá na, na casa dele, né, parar de. Talvez aí, né? Às vezes a gente fica meio em dúvida, poxa, professor Olavo, eu entendo que ele. E, e na conversa pessoal com ele, ele fala, né? Ele não gosta de político nenhum, ele nunca acreditou em governo, em porcaria nenhuma, né? Mas publicamente ele ainda mantém essa certa. Essa certa postura de não esplanar. E eu não sei, eu não sei se ele tá velho e pensa assim, caralho, bicho, é. eu não quero morrer sem esperança nenhuma. É, eu não sei o que que é. A gente é um professor Olavo, né? Um cara que libertou aí gerações. O Olavo vai ser lembrado por séculos. É, mas um pouquinho um pouquinho eu fico, em, é, assim, pensativo. né Gostaria que ele fosse um pouco mais, talvez... É,
0: como Red Pill, né, é, Red, era. É,
2: é um, pouco era... Mais re, um pouco mais rebelde, um pouco mais é, americano raiz, né, aquele texano, né, aquele milici, miliciano agora, sim, que é o tema do... É o miliciano do partido, raiz. Miliciano raiz da Virgínia, milici... cara, não, não
0: tem mais raiz que esse, George Washington.
2: É, é impossível o seu o miliciano mais raiz, né. Ele mora é. na Virgínia, é. ele é num filósofo, uma sumidade, né, o maior filósofo brasileiro, Mora na Virgínia, é das armas, colecionador de armas, então, em nome a George Washington, eu penso, porra, gostaria que o professor Olavo né, que caminhasse nessa última etapa aí, que tomara que dure muitos e muitos, e vai durar, né? Muitos anos, mas essa última etapa da vida, mantendo-se como rebelde, que o caracterizou, a admiração não veio é, de um cara que é, talvez por hora ou porventura tem alguns é, é, talvez papo na língua para certos políticos, né? Sim.
0: Que não deveria. Não é o que a gente espera do, do professor Olavo. Não sei se a gente com, é, cobriu aí os pontos é, que.
1: que... Cara, eu acho que que sim, ficou claro como eles estão usando errado o conceito de milícia no Brasil. Ficou claro como o conceito original aí dos Estados Unidos. Aqui um pouquinho também. É, ali interessante como a Califórnia se tornou esse Shithole, né, que eles chamam lá de zoeira. Teve ali também a, a independência ali do Texas, como que se juntou ali também aos Estados Unidos. E, e não sei, cara, se quiser pontuar mais alguma história aí.
0: Não, cara, eu acho que... Eu vou deixar o Tony falar depois é, para terminar, mas é, o, o chocante é que o brasileiro tem uma tendência de, de fuleirar ou chinelar, como a gente usa lá no, no, no sul. É, o, conceitos maravilhosos, históricos. O conceito de milícia é maravilhoso, é, é, é o que realmente mudou o curso histórico de nações de do mundo e e você usar desse termo a um você dá esse esse nome a um bandido a um corrupto a um cara que está burlando a lei no sentido negativo, realmente negativo, não no sentido de, de ser de, rebelde, rebelde para reach better goals, para né? chegar num, um no objetivo, lugar, melho, num tá? melhor. lugar melhor num objetivo melhor melhor. isso aí é uma blasfêmia. É uma blasfêmia, né? é uma blasfêmia é. da, da é. palavra do termo milícia. Então, espero que a gente tenha dado aí um pouco alusão a essa explanação é, que foi sempre o né, que a gente tinha na nossa cabeça antes de, de começar essa conversa.
2: Não só, corroborando aí com, com o Ives a revolta da prostituição, da terminologia, é, graças a, a uma doutrina pessoal histórica na minha vida inteira, adotada pela minha vida inteira, eu não assisto, repito, não assisto noticiário, não vejo que jornais escrevem, não vejo nada, nada disso aí. Então, eu não, meu coração não, não sofre como sofre o teu, Irã, que fica por dentro das coisas. E obrigado até por ficar por dentro. Você faz um papel fabuloso aí, né? Mais uma vez, é, enaltecer aí a, é, a fundamental importância de pessoas com gás do Irã e a lucidez do Irã e a saúde, é, repito, graças à geografia também, graças a onde ele reside hoje. Sim. Saúde mental e física, né, bicho? Quase beira o um impossível nisso no Brasil mas enfim é, é, por, é, olha, é revoltante nessa conversa aqui que a gente teve agora saber que o que te motivou a bater esse papo com a gente é a prostituição da terminologia, né, do termo é, milícia, aonde nós é, com a educação é, inter, internacional não diria, mas da, do, da mãe das liberdades, que é os Estados Unidos da América da América, né é, entendemos, né e que, sim, sim por vezes, as milícias elas agirão, é, inclusive, contra a lei, né? como foram os rebeldes, é, general George Washington, os pais fundadores, general de uma milícia, né? George Washington, é, e que agir contra a lei, por muitas vezes, no, aos rumos da história, mostraram que não apenas era o, a, o, a, a, a decisão moral mais correta a ser tomada, mas a necessária porque qualquer coisa diferente dela é, significaria escravidão. Então, se o brasileiro entende que ser o que se encontra está bom, escravo, ele continue acreditando no, no poder do voto, ele continue acreditando no que sai da boca é, de políticos e seus partidos, né, e suas quadrilhas, e ele continue esperando o grande pai salvador, é, que são os governos. Ele continue... É, com essa com essa fantasia que reside no coração do, do brasileiro que é a eterna idolatria né buscando um ídolo e não sendo é, sendo sujeito e nunca autor das suas ações né E que isso dê esse conforto e essa sapatia é, eterna né desse escravo que já nasce na barriga da mãe e já e já né? e já cresce em solo, é, escravizado, né? e que ele continue gerações e gerações escravizadas, que é o que a gente é desde a República, desde a, desde a fundação do Brasil República. né? Nada além de escravos. né? O brasileiro, ele é um escravo é, que ganha migalhas e nessas migalhas, ele, ele se sustenta, né, cara? É, não, só para finalizar, hoje, numa conversa do no nosso grupo de instrutores de tiro, eu... eu... É, conversando ali, a gente tem um grupo ali com mais de 200, acho que estão acho que nesse grupo do WhatsApp tem 230 instrutores formados pela gente, se eu não me engano, é, enfim, a gente, né, conversando sobre o assunto qualquer, eu respondi um dos instrutores amigos, não o Bill, falei, pô, cara, como sempre disse o Rafa, meu irmão, né, brasileiro sempre com ídolo e nunca com ação, né, sempre buscando um ídolo é Lula, é, é o Bolsonaro agora, sempre vai ter um salvador Ayrton Senna e sei lá o que é, e aí o Rafa, cara, a resposta do Rafa cheguei a colocar no, no, no stories do meu Instagram ali, no grupo o Rafa colocou assim, meu irmão Rafael, é, colocou, ex, exato, um exemplo chulo mais prático foi em 96, quando os mamonas assassinas morreram e engataram o tiririca para preencher o vazio que os, <risos> é, para o vazio que os ídolos anteriores deixaram né? Ayrton Senna, mamonas. Percebe-se o nível da carência do brasileiro, sem se espelhar em algo é, e alguém. Sobram jogadores de futebol e artistas sem arte alguma. Cara, bicho, isso aqui foi tão bom que eu dei um print, cometi ali um sacrilégio com a permissão dele e coloquei no, no meu stories do, do, do Instagram, né, cara? Então, olha, bicho, Sim. se a gente, a gente não tá aqui, eu não, eu não suporto o que a massa pensa, eu não tô nem aí pra massa de lugar nenhum. A massa nunca moveu nada. A, mafa, a massa vai estar tá sempre seguindo, são de seguidores, tá? Eles podem seguir princípios bons, éticos e morais, dependendo dos seus líderes ou princípios nada bons, né? Mag... novamente dependendo dos seu, do seu, do seus líderes, né, cara. então eu não tô eu não tô aqui para like, eu não tô aqui para dizer o que o que conquista, eu não tô aqui para colocar o meu dia a dia, meu cool, meu tati cool, day by day. eu tô aqui só para pontualmente e eventualmente para não dizer raramente, muito raramente trazer um pouco da verdade, cara. E, e, cara, e quando eu me expresso, cara, eu sem arrependimento nenhum, de um coração livre e tranquilo, né? Uma alma tranquila. É por isso que eu digo, cara, eu posso morrer agora, não tem problema nenhum com a morte, zero. Só tem minha morte aquele que não viveu, cara. Então, eu vou morrer sabendo aquilo que eu disse, né? Eu vou morrer sabendo que o que eu tinha que ser dito foi dito. Inclusive, numa... Peço a ti pra manter aqui... sabe o que eu vou falar, mas mantém entre a gente, mas numa... Mas numa mas numa recente interação que você teve aí com uma grande figura política brasileira, seja lá o que aconteceu uhum. entre eu e ele, tudo que tinha que ser dito, para ele eu disse. Tudo que tinha que ser dito, ele ouviu de mim. E, olha, vou te falar, foram anos de convivência e de uma amizade muito forte. Então, tudo que ele quis saber, é, e mais um pouco, eu disse para ele, cara. O que vai ficar público ou não público, se é a política, né, a forma política é dele, que ele tá muito acostumado e até gosta, ele gosta bastante disso. Né, a forma de ser político dele, se é isso que vai perdurar no coração dele, espero, cara, que ele viva para sempre, cara, e viva tranquilo com isso também, né? Que, ele, que a eternidade né, permeie é, é, junto à tranquilidade desse coraçãozinho dele aí, porque o meu tá bem tranquilo.
1: O mercado que eu queria deixar para quem tá ouvindo é é possível você sair dessa, a internet tá aí, porra, você pode ter acesso à verdade, ninguém aqui quer uma estátua na porta de um, de um estádio de futebol, ó, oh, esse cara aqui foi o rei da verdade, não, mas por exemplo, eu eu cresci sem esse tipo de figura cara, meu pai morreu tinha 13 anos, entendeu minha mãe guerreira, tudo mais, mas eu cresci sem os ensinamentos, né, cara? Então é o que eu falo sempre pra ti, eu falo, porra, aprendo com vocês pra caralho, porque agora eu sou pai de um moleque de dois anos, então eu tenho que passar pra ele isso aí, né, cara? Eu acho que quem tá ouvindo esse podcast já deu o primeiro passo, que é conhecer a verdade, vendo esse, esse lado mais, como é que eu posso dizer, libertário da coisa, né? Não, Não eu,
2: eu colocaria libertário mesmo, né?
1: Então é possível sair dessa, cara, e é muito bom ser livre, cara, a gente chegar aqui, falar assim... Fulano é filho da puta, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo e não gostou, foda-se. A gente vai continuar falando e publicando mesmo, que se dane. É muito bom ser livre, cara. Uma vez que você experimenta isso, você não, não quer retornar pra, pra escravidão mais, não. Não,
2: encerrado, recado final tá excelente, é isso aí. Irã se matou.
1: Cara, o que aconteceu?
0: É <risos> um barulho, plau. É Falei, cara, caiu. Acabou. Acabou. Acabou.